0: I'm ja, Monday haben äh, die Bengals gesungen. Äh, es ist nicht Monday, es ist der äh, Dienstag. Also sozusagen äh, der druckvolle Dienstag. Denn äh, druckvoll wurden einige Trainer aus ihrem Pf Amt entlassen, gefeuert, rausgeschmissen und das Ganze zurecht. Wer nicht rausgeschmissen ist, sondern wer immer noch da ist, und das ist auch gut so, ist der äh, Megini Mike Stiefelagen. Der sitzt nämlich jetzt in München, schacht mit den Huf und sagt, ja, yes, jetzt yes, yes, Adam Gase ist weg. Und es sind nur drei Stunden 30 Autofahrt nach Foxborough. Das macht ihm bis jetzt Angst und da müssen wir drüber sprechen.
1: Mike, guten Tag. Wir haben 16.42 Uhr gerade bei der Aufnahme und um 16.38 Uhr war meine letzte Twitter-Notification, wo mir irgendjemand gesagt hat, dass es Eierkuchen und nicht Pfannkuchen heißt. Ich ja, vergaß, das wir geht bis heute durch. Also erstmal hallo zusammen. Wir haben etwas verursacht in dieser College-Sendung, was mir bis jetzt, also mein Schlafrhythmus ist nach 8 Stunden bis 6 Uhr morgens eh im Arsch, aber das, ja das, ja, das, ja, das, das war es ja wert auf jeden wegstecken. Fall. Aber dass ich jetzt auf Twitter immer noch Eierkuchen, Pfannkuchen, Kreppel, dann... Also sämtliche Essensdiskussionen da markiert werde und Mike, es heißt wirklich so und der Wikipedia-Eintrag und die Geschichte. Ja, willkommen in meiner Welt. Ist mir Latte. Ich nenne es Fangkuchen. Fertig.
0: <lacht> ja, ich nenne es auch wie es ist. Ich nenne es ich nenn's einfach die richtige Entscheidung zur richtigen Zeit. Denn, äh, ihr merkt ja schon, meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen. Das Wochenende war tatsächlich ein bisschen viel für mein zartes Stimmchen. Und äh, wir müssen reden. Die Playoffs stehen fest, also wer ist drin, wer ist nicht drin und äh, viel wichtiger ist, montags wird immer gefeuert, immer, also du kannst dich sozusagen bis zum Abpfiff des letzten Spiels kannst du dich, also rein theoretisch, wenn du weißt, du wirst gefeuert, wenn du jetzt zum Beispiel Adam Gase heißt, könntest du rein theoretisch mit dem Lurch baumelnd übers Feld rennen, das ist dir egal, du wirst ja eh gefeuert, du weißt es, du bist bis Sonntagabend, bist du noch im, im Amt, bis Sonntag 0 Uhr in amerikanischer Zeit und montags morgens kommt es dann, Ding und du bist raus,
1: ja, der, der ist raus.
0: Er ist raus. Adam Gaze ist raus. Weg. Der, die ICH, der Weg.
1: Der sogenannte Black Monday. Ja, nicht nur er ist ja raus. Es wurden ja einige Trainer entlassen. Anthony Lynn, Lynn hat getroffen. Es hat Adam Gaze getroffen. Es hat Doug Marone getroffen. Also, wir arbeiten ja jetzt den letzten, den letzten Spieltag nochmal auf und können dann über die ganzen Entscheidungen sprechen, weil die eine oder andere war überfällig. Ähm, es, es gibt also ne, trotzdem noch Leute im Internet, die sagen, hätte er nicht so eine Chance verdient? Ja, das ist Frau Gaze. <lacht> Das ist ja. Frau Gaze, die will den nicht zu Hause haben, das ist das Problem. Um, und es gibt leider auch ein paar, ja, es waren ja Last-Minute-Entscheidungen in Sachen Playoffs. Viele Teams haben ja noch um die Playoffs gekämpft, hatten ähm, das Spiel in der eigenen Hand. Da, in der Hand. Ja, da ist es ein bisschen bitter gelaufen, Carsten, nicht nur für dein Team. Ähm, auch darüber müssen wir darüber reden. Darüber will ich nicht reden. Nein, müssen wir aber. Darüber haben. will ich nicht reden. Will ja, ich echt. nicht ich habe auch, ich habe, ich habe echt gehadert. Du hast keine hämische Nachricht, keine hämische Notification von mir bekommen. ich ist, Diggi, echt, wenn
0: du mir eine hämische Nachricht geschickt hättest, hätte ja, ich ein Bild es von Cam geschickt. Fingern.
1: Du hast ja auch mich aufgezogen mit den Patriots. Ich habe so gedacht, komm jetzt mal einen Carsten ärgern, aber ich dachte nein, weil ich habe es ja gesagt, ich habe, ich mochte oder mag die Dolphins sehr selber dieses Jahr und es wäre nicht fair gewesen, sich darüber lustig zu machen, weil ja, sie haben die Playoffs echt knapp verpasst mit zehn ja, mit sieben. sie dir dann
0: auch ein Bild von Tom Brady geschickt, der bei den Buccaneers jetzt die
1: Playoffs erreicht hat? Da hätte ich auch gemacht, aber habe ich auch ich nicht freu, gemacht. Ich freue mich ja mega für Brady, Der hätte ich das Bild geliked. Ähm, deswegen, ja, wir müssen trotzdem über das Spiel gegen die Bills reden. So.
0: Also erstmal würde ich ganz gerne von einem jungen Mann, der glaube ich selber Football spielt, also auf seinem Profilbild hat er zumindest ein äh, Jersey an, äh, der gibt uns Feedback. Und das äh, möchte ich jetzt einfach mal am Anfang abspielen, weil wir, wir können auch mal mit Liebe beginnen. Habe ich ja. gesagt, das ist jetzt das Jahr der Liebe.
2: Hallo Carsten, hallo Mike. Ich habe soeben die letzte Seite eures Buches gelesen. Großartig. Ich wollte es euch einfach sagen. Direkt Feedback quasi von mir an euch. Ein sowas von großartiges Buch habe ich noch nie gelesen. Ich habe es innerhalb von drei Tagen verschlungen. Es war ein Weihnachtsgeschenk von meinen Eltern. Und jetzt stehe ich wieder da und weiß nicht, was ich lesen soll. <lacht> Vielleicht fange ich nochmal von vorne an. Grandioses Buch. Habt ihr richtig gut gemacht kann ich nur jedem weiterempfehlen, der mich fragt, haben mich schon ein paar Leute gefragt und in dem Sinne wünsche ich euch beste Gesundheit und ich freue mich jetzt auf die Crunch-Time
3: in der NFL.
1: So, oi, das ja. war also eine, wenn ich die liebste Nachricht des bisherigen Jahres würde ich sagen, vielen ja. lieben Dank für die Lorbeeren, Dankeschön.
0: So, ähm, fangen wir an, wir müssen über den später sprechen, fangen wir vorne an, äh, fangen wir gleich, also komm, das ist wie Pflaster abreißen, so. Dolphins 26, Bild 56, ein 50 Burger. Guten Abend erstmal. Kann man machen. Ähm, ich habe für Run meinen Super Bowl, also meinen playoff tipp abgegeben. Und ich darf den zwar noch nicht sagen, aber ich kann euch sagen, äh, die Bills stehen im Super Bowl. Also ist mir jetzt egal, schmeißt mich raus, da ist mir völlig Lachs. Also ich kann ja wohl meinen Tipp jetzt auch hier diskutieren. Wir sollten also alle unseren Super Bowl tippen und bla 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 Playoff. Ähm, die Bills, so wie die da gespielt haben, 56, ein 50 Burger. Digi, ganz ehrlich, wer will die schlagen? Ja, die Chiefs. Die Chiefs haben aber auch mal gegen die Raiders verloren. Und dafür brauchst du eine extrem starke Defense. Warte mal ganz kurz, was hatten die Bills in diesem Spiel gezeigt? Ach, extrem starke Defense und extrem starke Offense. Die Bills machen mir Angst. Angst.
1: Ja, vor allem, die rollen ja brutal. Also die gewinnt gerade alles weg. Äh, Stefan Dix, der White Receiver mit den meisten äh, Yards ähm, in dieser Season. Also er hat sich die Krone aufgesetzt. Äh, Josh Allen ist in übertrieben guter Form. Die Defense funktioniert. Äh, da kann man den Dolphins nicht viel vorwerfen, bin ich ehrlich. Also sie wurden zwar brutal vermöbelt, da war zu keinem Zeitpunkt wirklich eine große Chance. außer Und der vielleicht, geschlagen ist echt scheiße. <lacht> vielleicht irgendwo noch im ersten Viertel, aber ansonsten war das eine zu starke Leistung der Bills. Ähm, da hatten die Dolphins wirklich einfach... Keine Chance. Und die Bills für die ganz weit gehen. Also ich glaube auch, dass, wenn wenn sie das halten, wenn sie konstant bleiben, ist einiges drin. Ich will trotzdem eine Sache noch, krass ich weiß, es tut weh und ich will dich wirklich also nicht ärgern. Ja. Aber Tua Tango loa, ne? Das, es ist schwer gegen die Bills, das ist klar. Aber jetzt ja. mal so, Fazit. Nach einer Season, wo wir. Da haben wir auch eine Sprachnachricht
0: drauf. zu. Bevor wir das jetzt ausdiskutieren, glaube okay. ich, genau dazu haben wir eine Sprachnachricht. Gerne.
3: Hallo ihr zwei, hier ist Katharina aus der Vulkaneifel. Erst einmal wünsche ich euch einen guten Start ins neue Jahr. Mich würde mal interessieren, was ihr zu der Situation bei den Dolphins sagt. Die sicher geglaubten Playoffs haben sie dann doch nochmal aus der Hand gegeben und gegen die Bills eine herbe Klatsche einstecken müssen. Ich meine, die Bills sind die letzten Wochen ziemlich stark unterwegs gewesen, aber dann doch locker über 50 Punkte zu kassieren, ist dann doch schon, finde ich, ein starkes Stück. Und dann mit eingeschlossen ist dann die Frage, liegt es daran, dass die Quarterback-Position doch nicht ja, gut genug aufgestellt ist? Also Fitzmagic ist zwar ausgefallen, aber das jetzt alles auf Fitzmagic abzubügeln, weil er fehlte, waren die Dolphins so schlecht, ist mir auch... Äh, Bisschen zu einfach, zumal ich auch der Ansicht bin, dass Tour ein sehr starker Quarterback für die Zukunft ist. Aber man hört ja jetzt aus vielen Ecken, dass das nicht so ist. Also ist Tour etwas für die Zukunft bei den Dolphins oder muss ein neuer Quarterback her? Was sagt ihr dazu? Bis dann.
0: Ja, grüße erstmal in die Vulkaneifel. Vulkaneifel ist auch geil. Ähm, spielen tatsächlich meine Lieblings-Audible-Hörspiele. Eifel-Krimi. Kann ich nur sehr empfehlen. So, aber bevor wir jetzt wieder irgendwelche Songtitel oder Buchtitel zu jedem Spiel, weil das hier wäre äh, <lacht> der große Untergang. Ähm, aber pass auf, brechen wir es runter. Du hast ein Ziel vor Augen. 2021. Und damit meinte jetzt Coach Flores nicht Januar 2021, sondern ab September 2021 tatsächlich realistisch, um die Playoffs mitzuspielen. Du hast einen Tour, der von einer Hüftverletzung zurückkommt, den du langsam aber sicher an das System ranführen wolltest. Ähm, teilweise ging es zu schnell. Teilweise merkst du, der ist noch nicht ähm, im Kopf so weit, dass er tatsächlich seinem Arm und seinem Talent vertraut. Du musst den da erstmal wieder ranführen. Ähm, es gibt immer Rookies, die kommen rein und pam, pam, pam. Gibt's immer. Gibt's immer. Aber es gibt aber auch Leute, die im System wachsen, die nach zwei, drei Jahren plötzlich die geilsten Typen sind. Ähm, denken wir alle mal jetzt nur an Aaron Rodgers. Der kam, hat ein paar Jahre zugeguckt bei Brad Favre, hat ein, zwei, drei, vier Spiele gemacht und das hat sehr gut funktioniert. Und plötzlich, pam! ist Aaron Rodgers die geilste Katze, der vielleicht dieses Jahr MVP werden kann. Genauso ist es. Du wirst nicht an Stelle 3, äh, danke nochmal an die Houston Texans, wirst du nicht einen Quarterback holen. Das machst du auf keinen Fall. Keine Chance.
1: Ja, also, ich stimme dir zu 100% zu. Ich würde noch gerne auf ein Wort aus der. Also liebe Grüße erstmal. Vielen lieben Dank für die Sprachnachricht. Ich glaube nicht, dass die Playoffs für die Dorfens sicher geglaubt waren. Das hat mich so ein bisschen gestört in der Audionachricht. Ich glaube schon, klar, hätten sie sich gefreut, wenn es geklappt hätte, aber ich glaube nicht, wie du schon gesagt hast, das war nicht fest eingeplant, sondern erst nächstes Jahr. Es wäre ein Riesenerfolg gewesen, wenn sie es jetzt schon geschafft hätten. Mit 10-6 die Playoffs knapp zu verpassen, ist extrem bitter. Es gibt andere Teams, die gewinnen sieben Mal und stehen drin. Deswegen da kann man schon auf die Leistung stolz sein, finde ich, die man jetzt nach so einem Umbruch geschaffen hat. Und ich glaube auch, dass die Dolphins keinen Quarterback draften werden. Ich finde die Situation trotzdem spannend. Deswegen finde ich die Audionachricht super, weil ich auch, ich war nie auf diesem Tour tango bailoa hype so hundertprozentig drauf während der Season. Ich war auch immer... Vorsichtig dabei. Ich finde aber auch, genauso waren die Dolphins als Franchise. Also klar, die Fans haben es abgefeiert, das ist auch voll legitim, aber Brian Flores hat ja ihn auch mal gebencht und Fitzpatrick wieder reingeworfen und versucht eben so behutsam, ehrlich, offen, wie es geht, mit ihm so umzugehen. So musst du es auch machen. So genau. musst du
0: eigentlich mit, mit dem Rookie auch umgehen, wenn du ihn langfristig aufbauen willst.
1: Exakt. Und deswegen äh, lobe ich da die Dolphins. Ähm, ich bleib trotzdem dabei, Tua nicht über den Klee zu loben, ja, sondern Nein. genau kritisch zu sehen, weil er hatte trotzdem gegen die Bills 384 oder 361 Yards geworfen. Ähm, ja, das äh, gegen die Bills kannst du am untergehen. gehen. So haben andere so. Teams auch geschafft. Ähm, ich glaube eher und also wir werden noch irgendwann, wenn Zeit ist äh, nach der Season über den Draft natürlich sprechen. Aber wenn du so früh picken darfst und du holst keinen Quarterback, es gibt da so einen Devonta Smith? Ja. So. Der wäre schon extrem sexy. Der wäre extrem sexy Auf und Achtung,
0: alle man festhalten, die kennen sich ja jetzt auch, mm. ne? der Tour und der Devonte. Mm.
1: So, Also das wäre schon als, eine gerade Connection. Als Wink
0: mit dem Zaunfall. Ähm, das ist das eine. Ich habe ähm, auch kein Problem, also so, ich bin Hardcore Dolphins Fan, ja. Ich habe aber überhaupt kein Problem damit, zu sagen, ja. Das ist noch nicht unsere Zeit. Denn man muss immer, und das finde ich immer ganz wichtig, man muss immer, auch wenn man Fan ist, muss man immer noch Realist bleiben. Das ist so, Mike träumt auch nicht von der Champions League, der Schalke-Fan, der muss sich da einfach dran gewöhnen. Ähm, schlimm fand ich nur, dass du, also hast du das absichtlich vergessen, dass, äh, also wir haben uns ja in der college dann darüber unterhalten, dass äh, Spieler auch gerne mal Trophäen kaputt machen, dass, dass euer Assauer da den den DFB-Pokal kaputt gemacht hat, das hast du mit Absicht vergessen, ne?
1: Das habe ich ja noch im Take danach wieder reingeholt. Äh, den defi ja äh, natürlich, also habe ich ja damals noch erzählt in der Sendung, äh, dass natürlich als Schalker man das schon weiß, aber man verdrängt ja auch gerne mal was.
0: Ja, also. also wie gesagt, ich habe kein Problem damit zu sagen, du ganz ehrlich, das, das war jetzt gut, aber das war noch nicht so gut. Äh, wir haben uns jetzt auch von unserem Offensivkoordinator getrennt, was meiner Meinung nach der richtige Weg ist. Es gibt ganz viele junge Kreative, die dem System von Flores und dem Willen, das was Flores spielen will, glaube ich, eher zuarbeiten können, die auch dem Potenzial von Tour zuarbeiten können. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt. Es kursieren da so drei, vier Namen, wo ich sage, ja, 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 habe ich nicht einmal Nein gesagt. Adam Gaze ist ja jetzt, also den haben wir ja von von Florida nach nach Norden geschickt, der macht das ja jetzt wie die Wikinger, der will ja immer weiter nördlich, also der wird ja sicherlich in Foxborough landen, deswegen bin ich da froh. Guck mal, ich will dich jetzt.
1: nicht ärgern, du willst mich ärgern, weißt du, ich, ich lasse das, extra, Ernst, das, das wird ja kursiert. lass in also es kursiert kursiert ja das mit Adam Gerücht. Gaze und den Foxborough, nein, der wird nicht dahin hingehen, fertig. <lacht> Kurz oh, ich feiere das,
0: feier das so ab, wenn morgen übermorgen ja, nee, diese Nachricht nein. aufploppt. Mach,
1: mach deinen Dolphins-Part weiter, der war gut, lass Adam Gaze da raus.
0: Ja, so. Also solange so ein Adam Gase nicht bei uns auftaucht, ist alles cool. Und ähm, deswegen abhaken, Mund abwischen, Füße hochlegen. Und äh, klar gibt es jetzt so ganz viele Memes, Hier guck mal, die dürfen, das müssen sie sich angucken. Ja, äh, wie das Washington Football Team und so weiter und so fort. Egal. Ja, so. Dann sind sie aber auch in einer anderen Division und so weiter und so fort. Wir hätten unsere Division auch gewinnen können. Also ne, zweiter das erster Verlierer, Mund abwischen, nächstes Jahr, weiter geht's.
1: So, ich habe eher Angst äh, vor, vor dem nächsten Jahr, weil als Patriots-Fan, also die Bills, die gerade so gut drauf sind und die Dolphins, die gerade auf dem Trend nach oben sind, das wird nächstes Jahr nicht viel einfacher für New England. Ähm, deswegen, ich glaube, die Dolphins-Fans können für nächste Saison besser schlafen als die Patriots-Fans und äh, ja, auch die Jets-Fans, auch wenn die ein bisschen besser schlafen werden können. So, Wir haben leider beide falsch getippt. Wir haben es ja beide mit den Dolphins ähm, mit, ja, wir haben beide mit dem Liebe. Herzen getippt. Das
0: war Liebe, komm. Ja.
1: Und ich bin mitgegangen, deswegen steht im Tippspiel 0 zu 0 ähm, und ja, ich glaube, die Bills, mit denen werden wir viel Spaß haben in den Playoffs. Ja. Äh, das war das erste Spiel. Das
0: Also ich glaube, wir werden nicht, also ja, wir werden, äh, also ich glaube tatsächlich, die können, wenn sie nicht über sich selber stolpern und über ihre, ich will nicht sagen Unerfahrenheit, aber über ihre, ja noch über das junge Alter, was sie alle mitbringen, ähm, dann können die richtig weit kommen. Aber gut, gucken wir in die Zukunft, äh, müssen wir abwarten. Weiter geht's.
1: Zweites Spiel. Die Baltimore Ravens haben die Cincinnati Bengals mal sowas von... Vergenusswurzelt. Vergenusswurzelt. Ja. 38 zu 3, ein Lamar Jackson, ähm, der äh, eine Deception geworfen hat, drei Touchdown-Pässe, ein äh, J.K. Dobbins mit 160 Yards und zwei Touchdowns, der hat ein riesen Spiel abgeliefert. Da war für die Bengals einfach nichts zu holen und seitdem ich gesagt habe, dass sie mir mein Herz gebrochen haben, rasieren die jeden Gegner weg, die Ravens. Ja, es ist, äh, es ist
0: die, 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 du bist einfach, die hören dir zu, die hören dir zu. Und vor allem nur drei Punkte zuzulassen. Also, das ist schon, das ist schon eine harte Nuss. Das ist echt eine harte Nuss. Und äh, wenn wir uns das Playoff-Picture angucken, gegen wen die ran müssen, guten Abend erstmal. Das, ja, das wird ein geiles Spiel am Wochenende. Mhm. Aber über die zukünftigen Spiele sprechen wir ja noch. Ähm,
1: eine Monster-Interception von Marcus Peters. Ja. Ich, ich sag's ja jedes Mal, wie die Rams den verscherbelt haben, gegen, also um Ach. Ramsey zu bekommen, ich, also bleibt dabei. Ja, also Ravens.
0: Ramsey ist jetzt auch nicht unbedingt schlecht und der macht nein, auch gute nein, Spiele,
1: nein. aber Ramsey ist einer der Besten, so meine ich das nicht, aber du hast von Peters einfach so hier, hau mal ab, du, wir brauchen dich nicht mehr, geh, Hauptsache geh, so, ja. so hättest du ihn nicht behandeln brauchen. Nein, ähm, gibt's auch
0: nicht mehr zu sagen, also das verschwendete Sendezeit jetzt, wir versuchen eine Analyse zu machen, ähm, die Ravens sind im Playoff-Modus, die Ravens sind eingespielt, die Ravens haben im vierten Viertel irgendwann den Fuß vom Gas genommen, 38-3 ist mehr als deutlich. Die Bengals. Saison abwischen. Haben wir gerade schon gesagt. Nächstes Jahr. Borrow kann wieder laufen. Die Bilder sehen gut aus, die er aus der Reha irgendwie jedes Mal hochlädt. Der wird zurückkommen und der wird stärker zurückkommen als je zuvor. Weil wenn das Knie hält, das haben wir gesehen bei Alex Smith, dann ist das sportpsychologisch auch ganz schnell raus aus dem Kopf. Und dann sind die Bengals, dann sind die ein heißer Kandidat. Warte mal ab. Weil 4-11 mit ohne Quarterback und ohne alles, also 4-11-1, das musst du erstmal hinkriegen
1: und sie haben Pick Nummer 5 im Draft, also auch da werden sie ja. was ordentliches bekommen. Ähm, Bengals finde ich auch sehr sehr spannend, die werden eine spannende Offseason haben ähm, oder ich bin gespannt drauf, was für eine Offseason sie haben werden, auch wenn sie jetzt so Haushoch verloren haben gegen Baltimore. Das nächste, also wir haben beide auf die Ravens getippt, das heißt wir kriegen beide unseren ersten Punkt. Und, und das
0: nächste zum Spiel Steelers Browns gibt es natürlich ja. diverse Fragen und eine davon kommt natürlich jetzt.
2: Da ihr beiden der Brown wieder hier. Und zwar einmal wollte ich sagen, nice die Prediction von dir, Carsten, dass es ein High game bei den Lions und den Vikings wird. Und äh, dann muss ich natürlich sagen, freue ich mich, dass die Rams schön in die Playoffs gekommen sind. Aber weil ich so nicht ganz so fair finde, ist, was die Sie das da gemacht haben. Das ist für mich so ein bisschen Wettbewerbsverzerrung oder wie seht ihr das? Weil ähm, hätten die jetzt mit der A-Mannschaft quasi gezockt. Und der Ding gewonnen hätte es natürlich auch sein können, dass die Browns nicht in die Playoffs kommen und stattdessen die Dolphins, oder? Das ist ja nicht ganz so fair. Vor allem, du fühlst das auch bestimmt richtig, Carsten, oder? Ja, dann grüße an euch beide.
0: Ich äh, fühle das, aber ich höre das vor allem. Brownie, hast du eine Katze? Also ich frage jetzt nicht erst so eine Muschi oder so, sondern hast du eine Katze? Das ist jetzt kein Gag. Im Hintergrund, das ist doch eine schnurrende Katze, oder nicht, Mike? Ich dachte, es wäre ein Fernseher, der läuft. Nein, pass auf, ganz kurz nur. Ich breche die Nachricht dann nochmal ab. Aber hör mal rein, das im Hintergrund ist Scott Hansen. Das ist Red Zone, ja. Aber im Vordergrund, achte mal, das ist eine schnurrende Katze.
2: Da und ihr beiden. Der Brownie wieder hier. Und zwar... Anna,
0: das stimmt, ich sagen, ja, das gehört. Gehört? Ja. Ja, das ist eine schnurrende Katze. Äh, aber wir, wir wollen nicht über Garfield oder wie auch immer die Katze heiß sprechen, sondern wir müssen über Steelers Browns reden. Ähm... Ist es Wettbewerbsverzerrung? Naja, also, äh, Big Ben ist jetzt nicht der Jüngste. Äh, Miles Garrett ist auf Hass unterwegs. Nur mal Worst Case Szenario. Verpult ihm einen Ellbogen wieder kaputt. Ich hätte es als Coach nicht anders gemacht. Wenn du, wenn du irgendwann, also den Erfolg eingefahren hast, dann musst du halt auch nicht, also weißt du, das ist so wie Formel 1. Wenn du so einen Punktevorsprung hast, dann musst du im letzten Rennen nicht die erste Kurve gewinnen. Das ist, ist halt Punkt. Ja. Klar, ist es, ist es, ist es, doof aus Sicht aller anderen, die davon beeinflusst sind. Aber solange du nicht wie bei den Eagles, und da müssen wir besprechen, das Spiel mit Absicht wegschenkst, ist das
1: völlig okay. Das ist der große Unterschied. Die Steelers haben noch die Playoffs vor der Brust, die Eagles nicht mehr. Heißt, die haben ja ein weiterführendes Ziel. Und wenn Mike Tomlin sagt, ich schone lieber meinen Big Ben, oder okay, das klingt komisch, äh, ich schone Big Ben, ähm, <lacht> dann ist das, das mache ich echt nicht mit Absicht. Ich bin einfach brutal übermüdet. <lacht> ja, also er schont seinen Big Ben.
0: dann Was weißt das, du denn, dass der von Mike Tonnen groß sein könnte, vielleicht ist er auch kleiner, vielleicht ist er auch ja, Little Ben.
1: Gerüchte. Ja. Ähm, auf jeden Fall äh, ist es also die, die Browns waren ja selber geschwächt. ja Bei denen hat Corona richtig zugeschlagen unter der Woche. Das heißt, die hatten es auch nicht einfach. Das war ein enges Spiel. Mir hat es Spaß gemacht, das Spiel zu gucken, auch wenn es ähm, kein Big Ben gespielt hat, sondern Mason Rudolph, ähm, der es auch passabel gemacht hat, ehrlicherweise. ja äh, Ich fand es sehr, sehr schön, wie Miles Garrett und Mason Rudolph mit der Situation auch umgegangen sind auf dem Platz oder auch in Social Media vor und während, oder äh, nee nicht während, vor und nach dem Spiel. Während. Ähm, während hoffentlich <lacht> das nicht. Ist, ja. du, du, Kurz mal ein Tweet ey. raushauen. Ed Rudolph, du Penner, ey. <lacht> ähm, nee, und die, ich, ich finde, die Browns haben verdient gewonnen tatsächlich. Ich finde, das war ein enges Spiel, hätte auch andersrum ausgehen können. Ähm, ich freu, also ich bin ehrlich, ich freue mich, dass die Browns es geschafft haben. Ich fand es sehr schön zu sehen, was für eine Erleichterung dann auch bei einem Baker Mayfield entstanden ist und wie der sich gefreut hat. Ähm, er hatte damals versprochen äh, bei, bei, beim Combine-Interview, Draft-Interview, sollten ihn die Browns nehmen, wird er der Quarterback sein, der sie wieder in die Playoffs führt. Und er hat sein Versprechen gehalten. ja Also natürlich liegt das nicht nur an ihm, sondern weil sie einfach in den letzten Jahren gute Arbeit im Roster gemacht haben und mit Stefanski jetzt einen Coach haben, der funktioniert endlich mal. Aber auch Baker Mayfield ist der Quarterback eben, der sie seit 2002, meine ich, äh, seitdem wieder in die Playoffs geführt hat. Es ist
0: es ist scheiße lange hier. Und ähm, ich finde jetzt ehrlich, ich finde es echt gut. Die Jungs haben sich kontinuierlich aufgebaut. Also wer wer Bock drauf hat und wer jetzt sagt, oh Mensch, so ich habe ich hab ähm, vielleicht ein bisschen wenig Zeit und, und hier und da und auch, ich müsste aber mal gucken, ähm, ja, im Schnelldurchlauf, wenn ihr euch für tatsächlich für die Browns interessiert und ihr wollt euch aufs Playoffs äh, Playoff spiel vorbereiten, guckt nochmal die letzten Folgen von Building the Browns bei YouTube. Die haben ein eigenes Format irgendwie initiiert, die, die Browns, und das macht echt Spaß. Das macht echt Spaß. Und da siehst du halt wirklich, das ist, ist, ein, ist eine Franchise mit Herzblut. Und äh, der Coach ist, ist ein geiler Typ, der richtig Spaß macht. Ähm, deswegen, also ich bin bin inzwischen, also ich war schon immer eigentlich Vorsitzender auf dem Brian <lacht> Browns Hype Train. Ich wollte gerade sagen, Brian's auf dem, auf dem Brian's Train. Denn ich finde tatsächlich das, was die Browns nach Hugh Jackson und Lost in Bellebart äh, Coach gemacht haben. Wie
1: scheiße es damals war. Was ich was mit für Freddy Wendung. Kitchens hat
0: immer geguckt, als hätten sie ihm Lolly geklaut
1: und so. Das war echt nicht cool. Und jetzt das ist, tatsächlich, das funktioniert. ist zwei Jahre her. Das ist, musst du vorstellen, wenn du jetzt die Jets siehst mit Adam Gaze, dass die in zwei Jahren ein Team haben wie jetzt die Browns ungefähr. Ähm, ja, das, also ja. das ist gar nicht mal so lange her, dass bei dem gar nichts lief. Von daher gönne ich denen das über alles. Ja, aber ähm, warte und mal ganz kurz.
0: Möchtest du wirklich Sam Darnold mit so einem Tiger an der Leine, sich selber persiflierend eine Werbung. Ich glaube, das glaube ich dem nicht. Ich glaube, der der steht dann wirklich mit dem Tiger und sagt, ich bin eine geile Katze. Nee, 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 nee Aber und, äh, Eine Sache
1: zurück. noch zu den äh, geschonten Spielern. Ich meine, so wie es der Zufall will, spielen die Browns und die Steelers ja jetzt wieder gegeneinander im Playoff-Picture. Ähm, kann ja jetzt ein Vorteil sein, dass du deine Spieler geschont hast und jetzt mit der richtigen Mannschaft draufläufst. Muss mal abwarten. Da wird diesmal so
0: viel Feuer drin sein. Mhm. Überleg mal, es geht, also für die, der Einzige, der was verlieren kann, ist der Steeler an sich. Jeder Steeler-Spieler. Der kann was verlieren. Die Browns können nur was gewinnen. Und das ist eine ganz gefährliche Konstellation.
1: Genau, ist, der sagt Nagel wird fallen. Wann ja. die Steeler die komplette Season über overhyped ja. Wenn sie jetzt in der ersten Runde gleich ausscheiden in Playoffs oder zeigen sie, dann wenn es darauf ankommt, sind sie da. Das sind die beiden Optionen, was anderes gibt es nicht. Genau
0: und die Browns können eigentlich so entspannt aufspielen, die können die können sich wirklich nochmal rechts und links am Popo kratzen und sagen, so jetzt legen wir los, mal gucken, ob es funktioniert. Weil sie haben nichts zu verlieren, die Erwartungshaltung ist nicht da. Bei den Steelers ist eine riesengroße Erwartungshaltung da. Das Exakt. war jetzt so, oh guck mal, wir haben verloren, weil nur zweites Team, so ganz ehrlich, ey bei dem Spiel, boah, Feuer
1: bin ich voll bei dir, abschließend darf man nicht hier untergehen lassen, weil das natürlich ein kranker Catch auch wieder von Chase Claypool zum ja. Touchdown, also der Typ macht auch einfach Spaß ein wir Viech. haben beide, ja der, der ist wirklich, also so viel man um Juju spricht, ich finde Deontay Johnson und Claypool fallen manchmal ein bisschen ab in den Medien, völlig zu Unrecht, weil die beiden sind mindestens genauso gut dieses Jahr, das ist schon ein cooles Receiver-Trio, was sie da haben, wir haben beide auf die Browns getippt wir kriegen beide einen Punkt,
0: so und äh, jetzt kommt es. Das schon eben erwähnte High Scoring game Ein Spiel, bei dem es um nichts ging. Und das ist immer das Gefährliche. Wenn es um nichts geht, dann wird's geil. So, ja, 37, so. 35. Äh, ja, also da sind nur zwei Punkte. Also es war ein enges Ding. Ein ganz enges Höschen sozusagen. Die Vikings mit Kirk Cousins gewinnen ein Spiel. Es geht aber um nichts mehr. Die reiten jetzt. Also sozusagen fahren sie trötend mit ihrem Wikingerboot in den Sonnenuntergang. Und äh, Kirk Cousins... Ja, verdient viel Geld, aber kann nicht Playoff spielen. Punkt.
1: Ja, es hat es hat so viel Spaß gemacht, dieses Spiel. 37 zu 35 für die Vikings. Wir haben auch beide auf die Vikings getippt. Das heißt, wir kriegen hier wieder beide einen Punkt. Es hätte genauso gut auch in die andere Richtung aussehen können. Beide Quarterbacks haben gut gespielt, haben stark gespielt. Also Cousins wie auch Stafford. Ich fand es sehr, sehr unterhaltsam die Szene wo Cousins dann den den Touchdown erzielte und den Move von äh, Jefferson nachmacht diesen ich diesen Tanz ich habe vergessen wie der heißt dieser Walk den muss äh, ich auch mal
0: machen das ist das ist echt das ist das, geil. Ist,
1: das ist wie zittern also der ist kein richtiger Tanz du fängst ja. nur zu zittern Cousins hat das so ein bisschen anders gemacht als Jefferson so ein bisschen langsamer so ein bisschen ja so wie ich in der Serie <lacht> ja aber ich ist ja ich find's cool dass ja. das, das überhaupt macht ähm, ja. Und deswegen, ja, 37-35, geiles Spiel. Die Vikings, ich glaube, die Fans werden sich ziemlich ärgern, weil du hättest die Playoffs locker erreichen können. Ein, zwei Siege mehr, und du wärst drin gewesen, du hast den Saisonstart auf jeden Fall verpennt, hast zu lange gebraucht, das neue Team wieder zu zu, zu bilden. Ähm, schade, weil ich glaube, die hätten, also die Bears können sich glücklich schätzen, dass die Vikings den Saisonstart so verpennt haben. Ja. Jetzt ist es halt so. Ja, ähm, trotzdem, man muss sagen, ist. die Bears sind die Playoffs. Cousins in den letzten Wochen gar nicht so schlecht. ne? Aber das ist halt meistens in diesen Spielen, wo ja, es uns geht. Ja, aber die Vorgabe
0: äh, dieser Franchise ist, die letzten Wochen finden im Januar und Februar statt. Das ja. ist eigentlich die Vorgabe. Er hat das falsch
1: verstanden? Jetzt ist, jetzt sollte noch nicht Schluss sein. Ja, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ähm, genau, wir kriegen beide einen Punkt ähm, für den Tipp auf die Vikings. Tch Komm, <lacht> zum nächsten Spiel, über das ich, äh, ich habe auf die Jets getippt, die Patriots haben gewonnen. Und es war ein sehr, sehr gutes Spiel von den Patriots. Es war vielleicht also war ein so, gutes als, Spiel von Cam Newton. Es war vielleicht so das beste oder eines der besten Saisonspiele von Cam Newton. Drei Touchdown-Pester müsste Season High sein. Ein Trickplay, wo er den Ball fängt, nachdem Jacoby Myers ihn wirft, der ja auch schon mal Quarterback gespielt hatte. Das Traurige ist halt, Newton hat jetzt bald mehr Touchdown-Bälle gefangen als geworfen. So. <lacht> ähm, ja, also das Rumor, das Gerücht, dass, oder Adam Schefter hatte schon berichtet, dass die Patriots wohl einen neuen Quarterback nach der Season suchen werden und nicht mit Cam Newton weitermachen werden.
0: Das ist jetzt nicht unbedingt ein Newsflash, wo wir sagen müssen, die, 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 die Newsflash, denn äh, die Scouts haben sich tatsächlich äh, North Dakota State, äh, wir haben über den jungen Mann schon ganz oft gesprochen, der eigentlich ja schon bei den Raiders auf der Liste war und, 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 ähm, angeguckt. Also die scouten natürlich ganz ganz vehement. Die wissen, okay, also das war jetzt ein Experiment. Das Experiment hat nicht funktioniert. Punkt. Äh, Stittem auch äh, funktioniert nicht. Kannst du als Backup, als der kann das Clipboard halten. So, alles cool. Wir brauchen irgendjemand Neues. Das ist jetzt kein Geheimnis und das ist auch keine Überraschung. Auf der anderen Seite, äh, die Jets haben 14 Punkte gemacht ähm, und äh, sind ihn jetzt los. Adam Gaze ist weg. WECH weg, in die Wüste geschickt. Endlich ist einer wach geworden in New York und hat gesagt, warte mal, wir stehen nur 2.14, das ist ja kacke. Ähm, jetzt ist er weg. Also erst der DC war weg, jetzt ist der, der Head Coach weg. Ich bin gespannt, äh, wo die Reise hingeht. Also es gibt ganz viele Gerüchte, die ich völlig abstrus finde. Die finde ich völlig abstrus. Und äh, eins davon ist, Achtung, alle Mann festhalten, Urban Meyer. Urban Meyer ist... Äh, College-Trainer, auch gar nicht ein
1: schlechter gewesen.
0: Um, Urban Meyer ist also der festen Überzeugung, er möchte, bitte haltet euch fest. Zwölf Millionen. Zwölf Millionen.
1: Da lacht der Gruden.
0: Da sagt Gruden, ey Diggi, wieso verdienst das du mehr als ich? Sogar. Also, um, Ohio State Buckeyes, um, wo war nicht? Also, um, hat angefangen tatsächlich als Wide Receiver Coach bei Colorado State. Das sind die Rams. Und äh, hat damals mit Tim Thibault und den Florida Gators tatsächlich Geschichte geschrieben von 2005 bis 2011. Äh, dann äh, war bei Ohio State bis 2019 und ist eine polarisierende Persönlichkeit. Also äh, wenn es nicht läuft, ja, dann so, m, ja, nee, wechsel immer. Ich mal. Ich äh, weiß ich nicht. Also ich fand ihn damals tatsächlich bei den Gators ganz cool. Er hat ein paar so Aussagen getätigt, wo ich mir manchmal den Kopf gefasst habe. Ähm, ob er wirklich mit jungen Menschen tatsächlich durchgehend was zu tun haben müsste, ist so mein persönliches Bauchgefühl, ähm, darum geht es gar nicht. Äh, in den Bowls steht da tatsächlich 12-3, der hat alles dabei, was du brauchst, um cool zu arbeiten. Aber 12 Millionen, mein lieber Freund, das ist ganz schön viel Schotter. Also da gibt es Coaches wie Andy Reid und Konsorten, die haben sich in der NFL schon bewiesen, die nehmen nicht ganz so viel Kohle wie du. Also ja, er möchte gerne zwölf Millionen und die einzigen, die sozusagen in Frage kommen würden, wären äh, laut äh, diverser Presseberichte ähm, und Twitter-Nachrichten von irgendwelchen Journalisten und Insidern und so weiter und so fort, wären angeblich alle mal festhalten, die Jacksonville Jaguars und die New York Jets.
1: Ja, wenn jemand zu viel Geld bezahlt für irgendwas, dann die Jets. Also ganz auf den Markt, angebot und Nachfrage. Äh, Meyer wird wissen, und da bin ich sogar voll bei ihm, es gibt aktuell nicht so viele, Starke, gute Trainer, wo du von ausgehen kannst, wenn du den holst, dann läuft sofort besser. So, das ist halt gerade ein bisschen schwierig auf dem Markt. Und das wird Aber er auch wissen und sagen, wenn ihr mich wollt, ist das mein Preis, das da natürlich überteuert ist und extrem hoch und das wäre ein Risiko. Steht außer Frage. Aber ich würde ja, an seiner warte, Stelle glaube ich also nicht wir haben, wir haben
0: Robert Saleh oder Saleh, Fordinanas äh, Defense-Koordinator. Ja, aber das sind auch
1: alles kein keine Headcoaches.
0: Wir ne? haben Eric B. Enemy, die alle, das sind potenzielle, potenzielle Headcoaches, die wirst du nächstes Jahr irgendwo als Headcoach sehen. Denk an meine Worte. Eric B. Enemy, ja, Robert ja, Saleh. Ja, ich bin nicht bei dir. Aber ich meine, bla, bla, bla. die haben, also, die haben keine Headcoach-Erfahrung, ne? Erfahrung. ne? Ja, die haben mehr NFL-Erfahrung als Urban Meyer in den letzten Jahren. Aber nicht als Headcoach. Ja, aber äh, Headcoach-technisch ist Urban Meyer jetzt auch. Also ungefähr... <lacht> So wie die Unbefleckte, die ein Kind rausgedrückt hat. Also das ist jetzt, also weiß ich jetzt auch
1: nicht. Also ich glaube, ich, ich habe ich hab so ein gutes Gefühl bei Urban Meyer, tatsächlich. Ich glaube, der wird teuer sein. Ich glaube aber, du ich würde ihm beide ich Aufgaben habe ein gutes absolut... Gefühl. Ich habe ein ich gutes Gefühl. Ja. Ich würde ihm beide Aufgaben absolut zutrauen. Jets wie Jaguars. Ich glaube, der könnte aus beiden Franchises mehr machen, als sie diese Saison gezeigt haben. Die Frage ist eben nur, und da bin ich bei dir, ist er das Geld wert? Und das das war jetzt nicht pass auf, ist,
0: ist, er, ist er das Geld wert, ähm, jemanden, der noch nie, noch nie ein NFL Team gecoacht hat, der äh, Notre Dame Wide Receiver coach war, Bowling Green war, Utah, Florida, ähm, und Ohio State? Ist der tatsächlich in der Lage zu sagen, ja, Digga, ich komme nie in eine Welle, aber gib mir mal richtig Schauder. Da würde ich ja, erstmal kleine ja Brötchen anfangen. backen. Frag
1: doch mal Mike Rabel, frag doch mal, irgendwann muss der ja den ersten Headcoach-Job äh, machen. Ja, aber dann dann back kleinere Brötchen. Ich mag ihn nicht. <lacht> ist ja in Ordnung. Also, wir, wir lassen, also, es ist ja Zukunftsmusik, es ist eine Spekulation. Ich glaube, er wird irgendwo unterkommen, tatsächlich, und dann können wir bewerten, was er macht. So. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ähm, ich, aber die, also, das, wenn jemand zu viel Geld für irgendwas bezahlt, Carsten, weißt du auch, die Jets, die haben Jets. ein Label dafür. Ja, Weil, ich will das mal gerne kritisieren. Was soll das jetzt, Adam Gase zu entlassen? Warum hast du nicht vorher irgendwen installiert, bei, und, und, versucht, wie der es macht, um, um, um quasi, eine Beweislage zu schaffen, kann man mit dem ja. dann weitergehen. Es war doch von, es war doch schon seit sieben, acht Wochen klar, dass Gays nichts ist. So, warum, warum jetzt so Stückchenweise? Erst in DC, dann den Headcoach, das ist so, dann noch den, den Adams weggeschickt, das ist, ich sehe da kein System, kein, keine Idee dahinter, dass nee. du erst wartest, 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 dann erst den, dann erst den und den Head Headcoach zuletzt so, hä? Also, weiß ich nicht, ob das ein guter Plan war. Ähm, egal wer jetzt danach rückt, das wird keine so einfache Aufgabe. Nee. Und ähm, ich glaube, also, meine persönliche Meinung, Carsten, du hast jetzt den zweiten Pick. Ja, Justin Fields, haben wir alle mitbekommen. Im College Football hat ein überragendes Spiel jetzt gezeigt. Warte, wenn ich du schon über den zweiten Pick redest, warte, warte, dann machen wir genau mal ja. weiter. Warte, warte,
0: so schnell bin ich, ich, noch du noch doch. ich Bin noch nicht der Techniker hier, weißt du doch. Achtung, 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 geht los.
2: Ja, die Frage habe ich dann in der Sprachnachricht natürlich vergessen. Ähm, versetzt euch doch mal in die Lage der Jacksonville Jaguars. Muss man da jetzt über Justin Fields reden oder ist das immer noch ganz klar Trevor Lawrence? So. Liebe Grüße aus Bochum von Nils.
0: Ich wollte zwar gerade über die Jets reden, aber... Ja, aber pass auf, genau, pass auf, da sind wir ja jetzt erstmal an der ersten Problematik. Also, du schmeißt dein... Das ist das verschissene Worst-Case-Szenario für eine Franchise. Du hast keinen Headcoach. Das bedeutet, du musst jetzt so schnell wie möglich in diesem Scouting-Prozess eigentlich dir den passenden Headcoach ranholen, der natürlich dann sagt, wir, wir nehmen den oder wir nehmen den. Weil sagst du jetzt als Franchise, wir nehmen den und holst dann einen Headcoach, der vielleicht ein ganz anderes System spielen will, ist dein kompletter First-Overall-Pick für einen Arsch.
1: Hä, hat Washington auch gut gemacht mit Haskins? Ja, so.
0: Hat Nur funktioniert. Beispiel wie wir sehen. Ähm, deswegen ist das ist das ist tatsächlich eine, eine, eine Frage, die wir.
1: Jetzt wunderbar da einarbeiten können. Ja, lass mich kurz die Jets abschließen, bevor wir auf den ersten Pick reden können. Ich glaube nämlich, ganz egal, was die Jaguars machen, worauf die Frage abzielt, ich würde, meine Meinung, ich würde an der Stelle der Jets nicht für ein Quarterback gehen. Ganz egal ob Lawrence oder Fields. Ich finde, ich finde Sam Darnold einen guten Quarterback. Die Jets haben zigtausend andere Baustellen noch. Ich würde versuchen, was anderes zu schließen.
0: Da gibt es einige Baustellen. Und äh, ich glaube wirklich, man muss, man muss diese Frage stellen. Was machst du, ähm, was machst du, wenn du jetzt sagst, pass mal auf, ähm, ich habe da ein paar Leute. Ich hab ein, äh, ich kann den Namen nicht aussprechen. Pina heißt der gleich ich Vornamen. Pinay ist ähm, Ist ein Junior, der hat sich jetzt angemeldet für die Draft. Ist ein O-Liner aus Oregon. Äh, Mika Parson, äh, Linebacker. Da, da gibt es da gibt's so 10, 15 Jungs, wo ich sage, Puh, also ähm, dann tausch notfalls mit irgendjemandem. Tausch mit irgendjemandem, der sagt, ah, ich brauche ganz ja. dringend. Denn Patriots. Ein Quarterback zum Beispiel. Zach ja. Wilson, Brigham Young Cougars geht an fünf oder sechs weg meiner Stelle. Also da musst du nicht all in gehen. Die, dieser Trevor Lawrence Hype. Ich habe ja nun das College-Spiel gesehen. Du hast das College-Spiel sowieso gesehen. Du warst vor Ort. Ähm, Trevor Lawrence war für mich jetzt nicht... Digga, ich will gewinnen. Auf der anderen Seite Justin Fields, mit einem Bein kommt er da wieder raus und will ein Spiel gewinnen. Finde ich Das ist so, ein, das ist so eine Leader-Qualität, die ich, die ich sehen will von jemandem. Ähm, ich bin mir nicht sicher, wenn ich die Jets wäre, ob ich die Eins behalten würde. Ich, ich weiß es nicht. Ich würde sagen, wer gibt mir denn was? Wenn ich dann an vier oder fünf immer noch picken kann, cool, mache ich das. Die, die Zwei meinst du, ja.
1: ja. Bin ich bei dir. Ich bin zwei, auch ich jung. enttäuscht Für mich von Trevor, Trevor die Lawrence. Die der hat mir auch nicht gefallen, also auch die Körpersprache, du musst irgendwann einfach sagen, scheiß drauf, es lief jetzt nicht, aber jetzt geht's los und das hat ja. er nicht gezeigt, er hat auf jeden Fall sich hängen lassen, ähm, zumindest von der Körpersprache her, so wie ich ihn wahrgenommen habe mit den TV-Kameras, Justin Fields hat genau das Gegenteil gemacht mit den TV-Kameras, Justin Fields hat genau das Gegenteil gemacht, der hat den das war natürlich beeindruckend, ich bin trotzdem fernab von den Meinungen, jetzt die kompletten Jahre zuvor zu vergessen und äh, plötzlich Fields über Lawrence zu sehen. Ich glaube nicht, dass die Jaguars das tun werden. Ich glaube nach wie vor, dass Lawrence die gesetzte Eins sein wird. Ähm, aber ich glaube, dass Fields mit seiner Leistung natürlich in diesem Spiel bei einigen Teams jetzt noch mehr denn je auf dem Zettel steht. Weil in der Haysman Trophy, die übrigens heute Nacht... Ähm, vergeben wird sind vier Spieler nominiert und keiner davon ist Justin Fields ne das ist ein Kyle ja. Trask das ist ein Mac Jones das ist ein Devonta Smith als Receiver und dem Trevor Lawrence und er hatte auch schwache Spiele, der gute Fields insgesamt ist es aber ein ein First Round Pick wahrscheinlich würde ich mal aus dem Fenster lehnen wenn es ein Team gibt was Quarterback braucht und er ist schon gut vor allem
0: das ist einer der der sich führen lässt ähm, einmal transferiert ähm, zwei Systeme durch und wie gesagt, also warten wir es ab. Ich, also egal, ob jetzt die Eins oder die Zwei für mich, deswegen sage ich immer die Eins, das sind für mich die Jets, weil es war einfach schlechter, schlechterer Football und alles Mögliche als als die Jaguars. Egal, ob ich die Eins oder die Zwei habe, wenn ich damit tatsächlich diesen Schritt gehen will, brauche ich einen Trainer. Und beide Teams an Eins und Zwei haben keinen Trainer. Doug Marone bei den Jacksonville Jaguars ist weg. Adam Gaze bei der 2 ist weg. Installiere vorher ein System. Sprech mit irgendjemandem. Nehmen wir jetzt mal an, du heißt Jacksonville und du holst dir Eric B. Enemy von den Chiefs. Dann brauchst du natürlich auch ein ich sag mal so, Patrick Mahomes 2.0, dann brauchst du was ähnliches an Quarterback. Denn der wird natürlich jetzt nicht sagen, ja, dann will ich was völlig anderes spielen, dann spiele ich ganz solide irgendwie äh, nur aus der Pistol Formation oder was auch immer. Das, das geht nicht. So, und da musst du natürlich jetzt, und das ist, deswegen ist es für beide Teams eine Albtraumsituation, der Coach, Coaching-Markt ist zu. Ich habe, äh, weil ich mir gedacht habe, dass wir irgendwann dahin abbiegen, ähm, Habe ich tatsächlich mal gesagt, okay, ich guck mal nach, ähm, wer hat denn schon angemeldet? Also du musst bei der, du musst bei der äh, NFL anmelden, wenn Leute woanders unter Vertrag sind, dass du Gespräche führen möchtest. Und ähm, also die Jets haben schon angemeldet, ähm, die Chargers haben es schon angemeldet, die Houston Texans haben es angemeldet, die Lions haben es angemeldet und äh, die Falcons haben also wer es nicht angemeldet? Habt ihr irgendwo Jackson mit Jaguars gehört? Nein, die warten einfach nochmal. die warten noch eine Woche. Also Eric Biannimi zum Beispiel, äh, das ist ja der, der diese Chiefs-Offense konstruiert hat, die extrem gut funktioniert, geht zu den Jets. Also zum Interview, zum Vorgespräch. Die Chargers haben ihn gar nicht erst eingeladen. Ähm, die Houston Texans haben tatsächlich, und da finde ich total spannend, ähm, die haben ihn auch nicht eingeladen. Ähm, aber die Detroit Lions haben ihn eingeladen und die Atlanta Falcons. Also ich bin wirklich mal gespannt, dieses Karussell fängt sich jetzt an zu drehen. Das kennen wir, wenn wir immer schneller drehen und immer schneller drehen. Also wer wo landen wird, da bin ich sehr, sehr gespannt.
1: Ja, über die Patriots-Quarterback-Position äh, können wir vielleicht dann auch in einer anderen Folge dann noch einzelne Worte verli verlieren. Wir haben ja sehr viel Zeit dann, wenn die Saison vorbei ist und wir ja. in den Draft gehen. Ich glaube, äh, also ich, ich so wie ich Bill Belichick einschätze, ich weiß nicht, ob der nochmal Bock hat, irgendeinen jungen Spieler groß zu machen. Ich glaube, der wird eher gucken, was für Quarterbacks noch auf dem Markt die ich direkt holen kann, die vielleicht plug playmäßig besser funktionieren, als Newton es getan hat. Aber ich wäre genauso überrascht und würde mich freuen, wenn plötzlich, das heißt, 15. Pick in der ersten Runde, die Patriots holen Mac Jones. Keine Ahnung. Ähm, mal gucken. Äh, bin das kann sehr, gespannt. kann sehr, sehr spannend werden. Ja. Äh, zu uns. Äh, wir haben beide auf die Jets getippt. Äh, deswegen kriegen wir beide Auch keinen
0: geil. Punkt. Hätten wir das jemals vor Wochen gesagt, wir
1: haben beide auf die Jets ja, getippt. Ja, aber ich hatte so ein bisschen das Trotz, um den ja.
0: Patriots mal reinzudrücken. Ja. <lacht> ähm, Dann ja. kommen wir jetzt zu der Partie. Ähm, der, 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 ich, also du bist jetzt der mit Pfannkuchen Social Media, ich bin der mit Po-Bildern. Ähm, und äh, das hat folgenden Hintergrund ähm, ich weiß nicht wenn ihr das Spiel nicht gesehen habt ähm, dann fasse ich es mal kurz zusammen also Gellman, die 22 der Giants, läuft los und macht, also das, was Danny Jones, also der Quarterback Danny Jones gemacht hat, einfach mal hinzufallen ohne Grund, das macht er mit dem Ball, der lässt den Ball fallen ohne Grund im Laufen. Keine Ahnung, was aber plötzlich einen Anfall von Gicht in den Fingern hatte, ich habe keine Ahnung. Lässt jedenfalls den Ball fallen, alle schmeißen sich drauf, er schmeißt sich drauf und so weiter und so fort und dann sitzt er plötzlich auf dem Ball.
1: Ja, Butt Recovery, keine Ahnung, wie man das nennen soll. Und äh,
0: ich habe dann irgendwann, als wir zurückkamen, weil wir haben hin und her geschaltet, habe ich gesagt, ja, das ist dann ja ganz klar. Also wenn du mit dem Po drauf sitzt, dann ist es ja Pro Session. Und äh, seitdem kriege ich nur noch Po-Bilder geschickt. <lacht> Gibt Schlimmeres, Carsten. Ja, wow, 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 wow. Die, also das sind Bilder, die, die möchtest du nicht sehen. Teilweise. Okay. Das also, sind Photoshops von unter anderem... Bauarbeitern, Maurer-Dekolleté und da hinten ist dann Photoshop-technisch Ball dran geklebt. Das ist nicht lecker.
1: Die Giants haben 23 zu 19 gegen die Cowboys gewonnen und das war das ach so wichtige Spiel. Sollte Washington verlieren, wird der Gewinner in die Playoffs einziehen. Es war ein sehr, sehr enges Spiel. Ich muss wirklich ähm, ein Kompliment an die Giants aussprechen. Ich finde es schön, dass Jason Garrett nach wie vor es schafft, dass die Cowboys nicht in die Playoffs kommen. Ähm, die Giants mit einer sehr Giants mit einer sehr, sehr starken Defense. Also ich finde, die, die Defense der Giants war wirklich ähm, sehr, sehr gut. Ja. Ich bin ein bisschen enttäuscht von Andy Dalton in diesem Spiel. Ich finde, eigentlich hat Andy Dalton das in den letzten Wochen sehr, sehr gut gemacht. Wir haben beide gesagt, das ist für uns eigentlich auch ein Starting Quarterback. An diesem Abend oder Tag hat er nicht sein Besten erwischt. Also das war wirklich leider nicht der Andy Dalton, wie ich ihn kenne. Und das hat auch so ein bisschen den Cowboys zumindest den möglichen Sieg gekostet.
0: Das, so auf den Punkt also er hat Fehler gemacht die ähm, die tatsächlich nicht normalerweise Dalton Style Football wären ähm, ich finde aber dass die dass die Cowboys an sich zwei drei Fehler gemacht haben die sich durchzogen, sowohl offensiv als auch defensivtechnisch, wo ich mir gedacht habe, mh, warte mal, also das ist jetzt nicht, also du willst in die Playoffs, du bist die Dallas Cowboys, du bist Team America, ähm, du hast einen eigenen Anspruch, den du erfüllen willst, du kannst tatsächlich die Playoffs noch erreichen. Das waren so zwei, drei Dinge, wo ich gedacht habe, so okay, ihr wisst schon, ne, der Star Running Back auf der anderen Seite, Barclay ist nicht da und, 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 und. Ähm, das war jetzt nicht das geilste Footballspiel von beiden, aber ganz ehrlich, mit Playoffs on the line konnte man das echt gucken, weil es war tatsächlich spannend.
1: Ja, spannend bis zum Schluss. Vier Punkte haben beide Teams getrennt. Ähm, ich ich würde noch ein Wort gerne verlinken zu CD Lamp. Mir gefällt, also es ist ein Riesentalent, ein Riesenreceiver, ein junger Kerl, der, der auch noch dazulernen muss und, und sich entwickeln muss. Aber mir gefällt ab und zu seine Körpersprache nicht. Ähm, ist jetzt eine persönliche Meinung, aber ab und zu wirkt er so, so Larifari, so, ja. ich weiß nicht, so, so, nicht, als wir, ja, es wäre nicht fokussiert, nicht on point, ähm, hat auch ab und zu einen Drop drin oder eine Nachlässigkeit und dann trägt er den Ball nicht ordentlich. Also bei denen, ich habe nur das Gefühl, ich kann mich auch komplett täuschen, ich habe das Gefühl, bei denen geht es mehr um Style als um Effektivität und das stört mich manchmal.
0: Brauchst du halt den richtigen Trainer, der sagt, so Diggi, fang mal mit beiden Händen, ne? Oder Beckham ist raus, du machst das jetzt mal ordentlich. Zwei Hände.
1: <lacht> ja, also an ihm lag es natürlich nicht, aber also nein, nein, an einem, aber ich weiß, was das du, ist so du meinst. Das ist eine,
0: ist... Das ist aber bei bei, bei ja, Brand da sind Musik. wir jetzt wieder bei einer Grundsätzlichkeitsfolge, die wir eigentlich aufnehmen können. Du hast natürlich das Problem, die Jungs sind auch ganz schnell geblendet vom Lifestyle NFL, vom äh, wenn ich spektakulär fange, denken wir mal an OBJ, hm. dann bin ich der Star, dann kriege ich Werbeverträge für Sekundenkleber, für alles mögliche, blablabla. Bla, bla. Ja, es war tatsächlich so. Ist tatsächlich so. Deswegen muss man da muss man da immer als Coach vorsichtig sein und aufpassen und bei der Kleinsten, wenn du das sofort merkst, dann musst du eigentlich Gas geben. Der Junge ist ein Riesentalent, der ist natürlich auch genervt, weil 6, 10, also du hast ja eigentlich Glück. Also du wirst gedraftet und kommst zu den Cowboys und denkst dir geil, Playoffs schon mal sicher. Vielleicht sogar schon in meinem ersten Jahr ein Ring. Geil. So und dann stehst du tatsächlich in der NFC East ganz hinten. Das ist das das ist ein Albtraum. Und dann bist du natürlich auch irgendwann so, boah, Digga, ganz ehrlich, muss ich mich
1: jetzt nicht anstrengen. Ist oh, scheiße. Lässe. Sind, also, dritter sind sie geworden, aber das war auf, also, sie hätten, ja, sie diese waren ja auch teilweise
0: sie, schon letzter, meine ich.
1: Also ja, sie, äh, am Anfang die ganze Zeit. So. Sie hätten diese Division gewinnen müssen, bin ich ganz ehrlich. Die Giants mit den Verletzungsproblemen, ähm, die, die, das Washington Football Team hat, ist gestolpert, die Eagles waren nicht da mit einem Wenz. Die Cowboys hätten eigentlich diese Division gewinnen müssen. Sie haben am Anfang in der Defense halt komplett Harakiri gespielt, ähm, trotzdem kannst du mit 6-10 im Record nicht zufrieden sein, auch mit der Prescott-Verletzung, auch Andy Dalton hätte es schaffen müssen. Ich weiß nicht. Also ich glaube schon, dass Jerry, jo Jerry Jones ähm, Mike McCarthy zum Rapport bitten wird. Und da wird die Jerry Jones
0: wird. würde selbst Joe Montana zum Rapport bitten, wenn er zu weil Irgendwas gefällt Jerry Jones
1: immer nicht. Das stimmt. Das ist vielleicht kein kein Indikator. Aber ich glaube schon, dass ein kritisches Gespräch vonnöten sein wird. Weil auch wenn es die erste Season war unter Mike McCarthy, also so richtig überzeugt hat er mich noch nicht. Nein. Muss man. Nein sozusagen.
0: Ich habe vor allem damals diesen Move, und da sind wir jetzt wieder beim Trainerkarussell, also ihr habt mitbekommen jetzt beim Hören eben, offiziell, ich, ich habe diese Liste immer noch offen und ich habe sie gerade nochmal aktualisiert. Offiziell bei der NFL haben, also die Jackson mit Jaguars haben noch keinen Termin angemeldet. Finden die jetzt auch scheiße? Also das kann man auch, weißt du, dann ist Resterampe. Das ist so wie morgens früh um sechs im Club mit vier Bier im Kopf. Du denkst ja irgendwie so, boah, die ist aber auch ganz hübsch. Aber das ist kacke. Also du musst dann früh wie möglich anfangen. Aber egal. Ähm, also ich habe diesen Move nicht verstanden. Den Klatscher aus Dallas, der nichts zustande gebracht hat,
1: offensivtechnisch. Den als Offensivkoordinator. Warum? Ja, ich würde gerne, äh, abgesehen von Garrett, auch über Joe Judge äh, sprechen, den, den Head Coach. Ähm, und über Dave Gettleman, weil die ersten Berichte sind ja, sie dürfen beide weiterarbeiten. Äh, ich kenne den einen oder anderen Giants-Fan, der davon nicht so begeistert ist, weil schon gesagt wird, man hätte schon auch noch andere Spieler holen können oder draften können. Und es hätte weiter nach vorne gehen können, als der Schritt, den wir dieses Jahr gemacht haben. Weil auch die Giants sind natürlich eine Art Rebuild, wenn du siehst, was die Spieler sie in den letzten Jahren verloren oder abgegeben haben von Eli Manning, der nicht mehr da ist, bis OBJ. Ähm, natürlich ist es auch keine einfache Zeit, aber ich glaube ich glaube auch, zumindest was Gettleman angeht, man, also die ein oder andere Fehlentscheidung war dabei.
0: Ja, definitiv. Kommen wir äh, zur nächsten Fehlentscheidung. Atlanta Falcons gegen Tampa Bay Buccaneers. Und kommen wir zu Tom Brady. Ich mache am Ende einfach nochmal ein bisschen Highlife in Tüten. Nämlich vier. Vier Touchdowns einfach mal zu werfen und die Falcons so zu dominieren. Kann man mal machen.
1: Ja, kurzer Nachtrag. Wir haben beide auf die Cowboys getippt. Also gibt es da auch keinen Punkt. Wir haben hier beide auf die Buccaneers getippt. das heißt, wir bekommen Was jetzt beide auch Punkt. wirklich
0: keine Überraschung war.
1: Nee, äh, ehrlicherweise nicht. Es steht damit auch im Tippspiel 4-4. Ähm, ja, wir haben es schon oft gesagt in, in dieser Season, wenn die Bucks Bock haben, sind die unfassbar schwer zu schlagen und das war hier wieder so. Also Tom Brady hat es mal angezeigt. Ähm, er hat 43 Touchdown-Pässe mit 43 Jahren. Er ist unter den Top 5, was die Passing Yards angeht. Ähm, ich man muss dazu sagen, klar ist das ein All-Star-Team ähm, und kein normales NFL-Team. Das kann man, glaube ich, echt mal kurz markieren. Das sind Spieler, die wie Madden-Style geholt wurden dieses Jahr. Trotzdem müssen, müssen die sich erstmal finden in einer Division, die jetzt nicht die einfachste ist der, der Liga. Also ich finde schon, man muss auch Brady, nicht nur, aber auch Brady Respekt zollen für diese Leistung der Regular Season. Ähm, ich glaube aber auch, dass wenn sie die Playoffs nicht erreicht hätten das schon ein bisschen Ärger gegeben hätte, weil ja. die haben so viel investiert, das war schon das Ziel. Ja, du definitiv
0: und äh, apropos investiert, ich fand es sehr faszinierend am Ende. Ähm, es war ganz klar, wie viel Passfänge Antonio Brown noch bis zu einer gewissen Prämie braucht. Ich bin ja immer so ein Verfechter, mal kritisch hinzugucken. Ja, das Spiel war, sie haben sie dominiert. Trotzdem, also wenn ich jetzt, also dieses dieses Lockerroom-Problem. Wir haben, Mike und ich haben da schon ganz lange drüber und oft drüber diskutiert. Wenn ich so ein Mike Evans wäre oder so, ne, ich würde nach dem Spiel wieder mal hingehen und sagen, ey, jetzt mal ehrlich, Tom, willst du mich natzen, du Vogel? Also naja, Mike nee, Evans? Nee,
1: finde ich nicht. Also normalerweise, bin ich beide Pass auf, Doch, doch,
0: doch. Mike Evans rennt, also ich habe äh, hier mhm. nochmal in der kompletten äh, Coaches Cam aus der Analyse gesehen. Shuffle Pass, also um es kurz zu machen, also ähm, um es nochmal zu erklären, weil wir, wir gehen ja immer davon aus, dass jeder alles weiß. Ähm, Tom Brady hat äh, Antonio Brown per Shuffle Pass, also diese kurzen nach vorne gepitchten Bällchen, ähm, so viel Pässe zugeworfen, dass er tatsächlich seine Prämie kriegt. Bei drei von diesen Shuffle, nein zwei, zwei, zwei. Bei zwei von diesen Shufflepasses äh, äh, waren zum Beispiel andere Spieler, die tiefer standen, viel tiefer standen, viel besser, die waren frei. Wo ich gedacht habe, okay, ich habe es jetzt verstanden, ihr gewinnt das Ding eh. Aber das kann, das kann so, weißt du, das ist so ein Tanz auf der Rasierklinge, das kann ganz schnell kippen, sowas. Und ja. dann hast du wieder so ein Problem, was man äh, vorher schon hatte, jetzt wieder ausgemünzt hat, dass er die Bälle gut verteilt. Ähm, ja, mal gucken, mal gucken, mal gucken.
1: Also generell bin ich bei dir, was die, was die Verteilung der Bälle angeht, das hat, das war ja tatsächlich ein, also auch faktisches Problem, das du gesehen hast am Anfang, als Antonio Brown kam hatte mehr Bälle bekommen als die anderen und das in Situationen, wo es nicht angebracht war. Ich glaube, da gab es auch das Gespräch zwischen Arias und Brady, weil das wurde ja umgestellt, also dann, dann lief es ja auch so gut für die Bucks auf einmal, als Brady nicht nur, sagen wir mal, Brown so fokussiert hat. Jetzt im letzten Spiel, wo es schon gut entschieden war, ihm das zu gönnen und drei Shuffle Passes in den letzten zwei Minuten, das war ja sogar in der kurzen Zeit, ne? also es war nicht mehr viel zu spielen und Brady wusste, ich muss noch mal dreimal den irgendwie anspielen, damit er sein Geld bekommt. Finde ich aber auch irgendwo, das schweißt auch zusammen. Ja, es weil, schweißt die wenn, beiden zusammen, aber schweißt nicht alle zusammen. Ja, ich glaube nicht. dass wir, Also Mike Evans ist ja kein Geier, der sagt, mein Gott, gönn dem AB halt die Code. So, ja, ist ihm doch egal, ob der andere mehr Geld verdient oder nicht. So, natürlich ärgert er sich, wenn er tief frei stand, aber ich glaube, das wird es keinen Abbruch tun, was den weiteren Verlauf angeht. Ich glaube eher ich ey, besser, Brown. Ich stell dir eine Frage. So, du bist Warte, jetzt was, Mike. Lass Evans. Mich erst Ende bringen. Ich glaube eher, dass Antonio Brown dadurch ähm, noch mehr integriert wird. Ich sehe es eher positiv, tatsächlich. Ich glaube nicht, dass das irgendwie negativ ist. Natürlich, wenn Mike Evans oder Gott also du oder jetzt auch Mike immer, bist, du bist Mike.
0: Nicht Mike, sondern Mike Evans. Ja. Und äh, rein theoretisch, ich, wir, wir stellen wir stellen mal ein Bild ja, nach. Ich du stehst alleine in der Endzone, winkst. Ja. Und sagst, Carsten, wirf mal den Ball zu, Carsten, wirf mal Ball zu. Und ich pitch ihn immer auf Roman. Dann würdest irgendwann sagen, sag mal, Digga,
1: ich ja, stehe doch nicht hier. Wenn Roman dadurch eine halbe Million mehr bekommt, dann sage ich, Roman, weißt was, du was, weißt so, so, du gegönnt, so aber Playoffs wirst du
0: wieder auf mich, Carsten,
1: bitte, ja? Du bist so generös. Ja, bin ich. Okay, klar, gut. Dann bin ich jetzt bin auch ein Gönner. <lacht> ähm, Ich weiß, was du meinst. Ich, ich sag nur, ich glaube nicht, dass dadurch Risse entstehen. Ähm, an sich hatte Antonio Brown ja auch ein Riesenspiel. Ne? 138 Yards ja. ist jetzt auch nicht so mies. Zwei Touchdown-Bälle. Ähm, das war schon ordentlich. Äh, gut, er wurde auf 14 Mal getargetet und Evans nur viermal. Mal. Muss man in der Wahrheit halt halb auch sagen.
0: <lacht> nicht,
1: nicht, nicht so. <lacht> <lacht> ähm, aber... Jetzt mal ans große Ganze gedacht, und das wird Arians auch tun, wird es scheißegal sein, ob sie jetzt hier 44-27 oder 40-27 gewinnen. In Sachen Playoffs, da muss die Mannschaft funktionieren. Jetzt kommt drauf an, jetzt müssen, da, Defense die Offense, jetzt darf keiner mehr neidisch sein, jetzt darf keiner mehr irgendwas, äh, also bitte Antonio Brown, keine Ahnung, fahr nicht, Auto besoffen oder sowas, benimm nimm nicht, weil jetzt kommt <lacht> drauf an. Und stell dir mal vor, AB macht jetzt irgendeinen Scheiß, dann haben die Bucks sich das selber eingebockt. Wenn, wenn der jetzt zurückdreht und sagt,
0: Digga, so viel Bälle habe ich gekriegt. Ich mach mal schön den Haskins und geh mal schön, in die Profis sind Cloud. Zum Beispiel. Das wäre oh, fatal. Albtraum. Ja, das wäre absolut fatal. Auf der anderen dann Seite. Stehen, stehen Mike Evans und alle dann sagen, wie bei, wie bei den Simpsons, das berühmte Geräusch. <lacht>
1: <lacht> Auf der anderen Seite möchte ich ähm, einmal ein bisschen Liebe für Julio Jones. Es gab Bilder vorm Spiel, konnte ja leider nicht mitwirken, wie er den Receivern beim Warmmachen, was heißt geholfen hat, aber ihnen Übungen erklärt hat und noch nochmal. Zu jedem einzelnen, ganz egal ob es ein Luke Stalker war oder einem, weiß nicht, Kevin Ridley, er ist zu jedem hingegangen und hat ihm noch mal vorm Spiel was gesagt, ähm, Tipps gegeben oder was heißt, Tipps nicht nur so dumm, aber so ähm, ja, Kniffe mitgegeben für das Spiel sozusagen, was ich sehr, sehr schön fand. Und dass Matt Ryan in diesem Team Jahr für Jahr immer die besten Stats hat, ganz egal wie sie hinten raus spielen, muss man auch mal lobend erwähnen. Also die Falcons haben alles, aber kein Quarterback-Problem.
0: Definitiv nicht. Das können die. Quarterback können sie. Übrigens, wenn wir über die Falcons sprechen, die suchen ja auch gerade Henrik einen Trainer. Ja. Was ich sehr faszinierend fand, also, wow, Alter, die Falcons nächstes Jahr. harter Spielplan. Also natürlich Division-Gegner. Carolina, Saints und Tampa Bay. Aber jetzt kommen wir. Jetzt kommt's. Eagles, Washington Football Team, gegen Chase Young und Konsort möchte ich auch nicht spielen. Dann mhm. gegen die Dolphins und gegen die festhalten
1: Bills. Chase Young, also wir sprechen gleich über Washington, aber Chase Young ist vom Feld gegangen mit I want Tom. Tom Brady, I'm coming for you. Also Chase Young hat auf jeden Fall Bock auf den. Das wird ein geiles Spiel. Ich glaube, da wird es richtig knallen. Vor
0: allem, ähm, sprechen wir nochmal über die O-Line von Tampa. Die ist gut. Die ist gut. Aber sprechen wir nochmal über die D-Line des Washington-Football-Teams. Ich glaube, da gibt es keinen ja. First-Rounder, der da nicht rumläuft.
1: Ey. Das wird geil. Chase Young Montez ja. sweat. Die werden Bock haben. Also, also das, das wird, wird gut, glaube ich mit das playoff spiel wo es vielleicht am meisten, wo, meisten wo, wo am meisten Kühlschränke aufeinander prallen. Vielleicht noch Browns Steelers, aber da wird's auf jeden Fall knallen. Äh, apropos Browns: kurze Breaking News, die ihr gerade reinflattert: ähm, Kevin Stefanski positiv auf Corona getestet. Nee. Das ist natürlich eine Vorbereitung auf so ein Spiel Boah. maximal beschissen, weil du eben nicht vernünftig dein Team vorbereiten kannst vor so einem wichtigen Spiel. Ja, vor allem das, bist du nicht da. Ja. Das du bist nicht ist. da. Ja, ich lese gerade weiter. Er wird vertreten von Special Teams Coordinator Mike Briefer. Ja. Oha. Oh. Das tut mir leid, V Browns. Du stehst du einmal seit zig Jahren in den Playoffs und, und dann hat der Head Coach Corona. Das ist äh, maximal beschissen. Ey, das ist. Also eine gute Besserung an der Stelle, ne? Also Gesundheit natürlich über allem, aber. Gesundheit. Ähm, Scheiße. Mike Briefer. Hm. Wer ist Mike Briefer?
0: Oh, Haderhund. United States Naval Academy, da, uh, das ist, mit dem möchte ich jetzt auch nicht streiten. Wenn ich vom <lacht> Coach so ein einfach mal kurz auf links drehen kann,
1: ohne sich groß anzustrengen, hast du, glaube ich, echt das Problem. Ich denke eher anders, wenn so ein Special Teams Coach, ein Head Coach plötzlich ist, hm. wenn das Spiel eröffnet und du machst einen Trickplay erstmal. Ja,
0: das kann passieren, aber überleg mal. Der war, nochmal, das ist ein Navy Midshipman. Ich lass das kurz mal sagen. Dem, <lacht> da hörst du drauf.
1: Ja, Da hörst du drauf, das funktioniert. Die Frage ist nur, ist das, was er sagt, gut?
0: Das wird gut sein, das wird gut sein. Warte mal, doch, doch.
1: Ja, dann wird es Respekt haben, ansonsten würde Stefanski auswählen. Ja, Stefanski
0: wird einen Zoom-Call nach dem nächsten machen, das wird funktionieren.
1: Ich will nicht so viel verraten, was unsere Tipps angeht.
0: Er war übrigens schon mal Headcoach, also Interims-Headcoach, als Mike Zimmer 2016 bei den Vikings eine Augenoperation hatte.
1: Ja, also ja. das als kurze Breaking News, um, Gut, bitte. Für die Browns. Freude. Wir haben beide auf die Box getippt, da steht Fifi im Tippspiel. Nächstes Spiel haben wir auch richtig getippt, deswegen 5-5. Wir haben nämlich beide gesagt, dass die Packers die Bears schlagen werden und, äh,
0: ja. ja. die Bears sind trotzdem in den Playoffs. Juhu!
1: <lacht> ja, juhu,
0: ähm. Reiner voll von Randy. Nein, ich, <lacht> ich freue mich, um mich für die
1: bears Ich freu mich für die Bears-Fans da draußen. Man muss aber da sagen, Aaron Rodgers hat wirklich nochmal untermauert, warum es sinnvoll wäre, dieses Jahr ihn vielleicht zum Regular Season MVP zu wählen, weil vier Touchdown-Bälle gegen diese Bears Defense, die ja auch dieses Jahr schon einige gute Spiele gezeigt hat, da war Rogers sowas von on point. Es gab einen Pass, da hat er ein bisschen Glück gehabt, ähm, gegen Trevathan, glaube, glaube ich war es, ich glaube es war Danny Trevathan, oder Eddie, Eddie Jackson war es, äh, wo Eddie Jackson eine Interception hätte fangen können, aber ansonsten ähm, war das ja, ein bockstarkes Spiel von Rogers.
0: Deutlicher kann man es nicht sagen deutlich kann, also punkt auf punkt er, er hätte
1: sogar er hätte sogar noch einen fünften Touchdown Pass werfen können wenn äh, weil das Scandling nicht kurz brain afk gewesen wäre ähm, <lacht> das äh, war schon ein starkes Spieler Packers und es gibt ja sehr sehr viele da draußen ich habe mir heute mal die ganzen äh, Tippspieler durchgelesen von ran.de die man jetzt abstimmen kann als als Fan da draußen sehr sehr viele sehen entweder die Bills im Super also als Super Bowl Sieger oder auch die Packers
0: es gibt aber ganz viele die die Buccaneers sehen aus dem einfachen Grund, weil sie teilweise natürlich eine extrem starke D-Line haben, die komplett äh, Rogers in eine Spielsituation zwingt. Ich will ich sagen bringt, nicht, sondern zwingt, die er nicht mag. Also das kann ein geiles Matchup werden. Also überhaupt in den Playoffs. Wir haben bis jetzt allein schon durch die Ansetzung jetzt gleich vom Anfang an äh, da ist Feuer drin. Das wird geil. Das sind richtig geile Playoffs. Also Packers haben gewonnen. Fertig aus. So äh, Raiders gegen Broncos. Mit einem Punkt Unterschied. Endresultat ist Entlassung. Entlassung mhm. bei den Raiders. Der Defense-Koordinator ist WICH weg. Und John Elway, festhalten jetzt. Der Mann, der gefühlt 87,2 Quarterbacks in seiner Zeit geholt hat, verbraucht hat, weggeschmissen hat. Der hat jetzt gedacht, er möchte nicht mehr General Manager sein bei den Broncos. Also, da kann es jetzt auch ruhig
1: weitergehen endet eine Ära. Also, er hat gesagt, er zieht sich aus dem operativen Geschäft mehr oder weniger zurück, will natürlich als äh, Ratgeber weiterhin äh, helfen. Das mal, nennen wir es mal ein bisschen. <lacht> <Ja. lacht> ja, er hilft ein bisschen. Ähm, aber die Broncos werden einen neuen Weg gehen. Ich finde das gar nicht mal so schlecht. Ich finde das auch für. Ich glaube, Drew Lock freut sich, <lacht> ähm, dass äh, nicht ein Quarterback weiterhin verbrannt wird, sondern äh, man vielleicht andere Wege gehen wird. Ähm, die Broncos haben das Spiel knapp verloren, ein bisschen bitter, weil ich habe auf die Broncos gesetzt, du hast auf die Raiders gesetzt. Es war aber trotzdem auch ein Spiel, wo es ja, nicht mehr so viel ging tatsächlich. Nee. Ähm, ich würde aber gerne noch eine andere Personalie besprechen. Josh Jacobs. Ähm, die Mode. Pfeife. Ja, ich weiß nicht, was das soll ich machen. Ich mag den ja eigentlich, ne? aber manchmal haben ein paar Spieler echt
0: Gehirnaussetzer. Also um es kurz zu machen, der junge Mann ist äh, kurz mal, also kurz also gewonnen, Feierabend, juhu, und er hat sich dann gesagt, weißt du was, jetzt ruinier ich mal richtig und äh, pff, warum eigentlich cool in die Offseason starten? Ich mach das mal direkt mit Handschellen.
1: Ja, also Auto gefahren äh, mit äh, ja, psychoaktiven Substanzen, also wahrscheinlich was aber Alkohol äh, am Steuer ist ziemlich dämlich. Und äh, die Strafe wird er bekommen. Ähm, wird eine Geldstrafe auf jeden Fall sein. Ja, muss man nicht weiter kommentieren, dass es schwach Schwachsinn ist. glaube, ich wissen wir alle. Aufs Spiel bezogen, Darren Waller, ein geiles Spiel gemacht. Auf der anderen Seite Jerry Judy. Das Spiel hat eigentlich Spaß gemacht. Es war echt ein launiges Spiel, was eben die Raiders für sich entschieden haben und du kriegst den Punkt. So. Ähm, Jaguars gegen Colts. Was mich erschrocken
0: hat bei diesem Spiel ist, die Jaguars machen 14 Punkte gegen eine bärenstarke Defense, die die Colts nämlich haben. Auf der anderen Seite 10-10 äh, Punkte pro Viertel, also 20 Punkte in der ersten Halbzeit, dann im dritten Viertel gar nichts. Ähm, die Colts haben mich nicht so überzeugt, wie ich gedacht habe, dass sie mich in diesem Spiel überzeugen. Also ich habe jetzt nicht mit dem 50-Burger gedacht, aber so pff, um die Ende 30. So. Ähm, die Colts haben das geil gemacht, steht außer Frage. Aber wenn jetzt ein harter Gegner kommt und der kommt in den Playoffs, bin ich mal gespannt, wie es bei den Colts weitergeht.
1: Jonathan Taylor.
0: Ja, du musst du den laufen lassen, laufen lassen, laufen lassen.
1: Unfassbar. 253 Yards, zwei Touchdowns, also der Rookie Running Back liefert mal brutal ab. Man vergisst fast, und das wäre schon gemeint eigentlich, wer Marlon Mack ist, weil der hat davor auch stark gespielt. Aber Jonathan Taylor macht extrem Spaß, sehr, sehr wichtig. Phil Rivers, unter ihm lief es nicht so gegen die Jaguars in dem Spiel. Also die Defense der Jaguars hat Rivers eigentlich ganz gut rausgenommen sein Passspiel. Das Laufspiel haben sie einfach nicht in den Griff bekommen. Und selbst, ey, zwei Touchdown pässe von Mike Lennon, was geht ab? <lacht> das war schon ganz in Ordnung. Es hat insgesamt nicht gereicht. Die Jaguars haben das erste Spiel der Season gewonnen und seitdem alles verloren. Die haken wahrscheinlich die Season schnell ab und äh, freuen sich, ich gehe mal von Trevor Lawrence aus und einen neuen He Head Headcoach, weil Doug Marone ist weg. Darf ja. gehen. tschüss
0: Doug Marone ist
1: W-E-C-H weg. So. Wir haben beide auf die Codes getippt. Ja. Ähm, dadurch steht es 7-6 für dich und ich bin bei deiner Einschätzung, was die Codes angeht, vollkommen dabei. Also das Prunkstück ist die Defense. Äh, müssen wir nicht drüber reden. Darius Leonard, äh, DeForest Buckner, äh, die machen mega Spaß. In der Offense haben sie ein gutes Laufspiel, und dann hängt so ein bisschen davon ab, ob oder was für ein Tag auch für Rivers mit seinen Receivern erwischt.
0: Das, das ist eben genau der Punkt. Du weißt halt nicht, ja, ob wie, was, wo. Äh, ist das ein rundes Ding? Wird das kein rundes Ding? Also das wird auf jeden Fall, da müssen wir genau hingucken. Du hast natürlich mit diesem Running Back hast du alles, was du brauchst. Aber ähm, das wird eine Nuss in der ersten Runde. So
1: Und dein Blankenship hat sogar nur den Pfosten getroffen.
0: Ja, der kann auch mal. Also, Rodrigo, <lacht> da war die Brille vielleicht beschlagen oder ich weiß es nicht. Also Ich glaube, es war noch 51 Jahre, das kann passieren. So, also, aus 51 Jahren kann das mal passieren. <lacht> so. <lacht> Abstrusistan. Charges. Jetzt kommt's. Abstrusistan. Coach Lin, der Coach der Chargers, den Mike eigentlich schon seit gefühlt 12 Wochen feuern will, ist gefeuert. Und der ist aber gefeuert worden, nachdem er die Chiefs geschlagen hat. Musst du auch erstmal schaffen. Ja, ich weiß, Chad Henne, ihr Backup hat gespielt und, und, und. Trotzdem schlägst du die Chiefs 38 zu 21 und kriegst danach die Kündigung geschickt. Also merkwürdig.
1: Ja, also die Chiefs haben auf jeden Fall hier und da auf jeden Fall geschont. Muss man nicht drum reden. Das waren nicht die Chiefs, die wir sonst kennen. Trotzdem musst du erstmal 31 zu 21 gewinnen. Ich, also ich glaube, ab sofort... Bin ich auf dem Hype-Train von Justin Herbert dabei? So, jetzt ist, also es war zwar nur das B-Team von den Chiefs, aber jetzt haben wir die ganze Season betrachtet. Die Chargers 7-9 hätten einige Spiele mehr gewinnen müssen, eigentlich. Ähm, Justin Herbert mit so einer Leistung als Rookie gibt den Award für Rookie des Jahres. Äh, Borrow hat sich ja verletzt gehabt. Ich finde, hat er bockstark abgeliefert bei den Chiefs. Ähm, ja, mein Gott, hast du jetzt halt verloren. Ich bin aber bei dir. Begrüße ja eigentlich die Entscheidung, Anthony Lynn gehen zu lassen und jemand Neues zu suchen. Ich finde, er hat nicht das komplette Potenzial abgeschöpft. Ich finde es jetzt aber auch strange. Du haust die Chiefs mit 17 Punkten Abstand weg, ist die zweite Niederlage von denen und dann, ja, übrigens, ne? Schauen wir gut. Du,
0: Tschüssikowski, da ist die Tür. Reisen ist doch mal nicht auf.
1: Ist merkwürdig, findest du nicht? Doch, ähm, wir haben beide auf die Chiefs getippt. Ich ärgere mich ein bisschen, weil ich fast Bock gehabt hätte, auf die Chargers zu tippen, aber. Fast zählt halt nicht, ne? Nee, fast ist, fast Tag.
0: ist, fast ist so wie ein bisschen schwanger, geht nicht.
1: <lacht> ja, fast ist scheißegal, ja. zählt nicht.
0: So. Ähm, ja, Chiefs, Halbgas, so, das kannst du, das war jetzt auch nicht ehrlich, so. Ehrlicher wurde zum nächsten Spiel, ähm, die Cardinals gegen die Rams, dazu haben wir äh, tatsächlich eine Sprachnachricht die eine sehr sinnvolle Frage stellt. Also Kyler Murray, bekanntermaßen vorher angeschlagen, bis zum Gehen nicht mehr. Der lief vorher schon extrem unrund. Und äh, da kommt eine Frage.
2: Moin, Singer, ihr lieben Krabinski hier. Liebe Grüße aus Berlin erstmal. Und ganz viel Amour für Carsten, der da heute Morgen bei Posieben Max saß, über seine Dolphin sprechen musste und ach, sichtlich traurig war. Also saß, saß da total betroppelt und es hat mir ein bisschen leid getan. Also hat es ein bisschen, ich würde ihn gerne in den Arm ein bisschen knuddeln und sagen, ach komm, ist nicht so schlimm. Du weißt, nächstes Jahr war das Ziel. Nächstes Jahr holt er den Super Bowl. Also, wie gesagt, fühl dich gedrückt, Carsten und geherzt und geknuddelt. Und jetzt zu meiner Frage. Ähm, bezüglich mhm. der Gradelnetz. Die haben ja leider aufgefallen und sind jetzt leider auch raus. Der Keiler hat sich verletzt. Und, ähm, meine Frage ist, warum hat man nicht von vornherein den Backup gebracht? Ähm, also wäre es nicht schlauer gewesen, aus Kartels Sicht, aber gleich mit dem Backup trainieren, dem Backup-Raps geben in der Woche, in der Vorbereitung, damit er eben, ja, fit ist, weil, äh, ja, das war schon ein hohes Risiko, meiner Meinung nach, äh, Murray da reinzubringen und, ähm, ja, eine Verletzung zu riskieren, was ja nun leider auch so passiert ist. Ähm, das ist meine Frage. Wer schlauer gewesen, auch mit Backup trainieren, so wie die, wie die Genossen Rams das gemacht haben, weil Joff, glaube ich, eh nicht hätte spielen können. Ähm, ja, habt schön, liebe Grüße, äh, auch vom Kollegen und äh, ja, habt schön. Schön, bitte. Ich
0: glaube, es war der Kollege im Hintergrund, der gehupt hat. Ähm, ja, gebe ich dir recht. Ähm, wenn du weißt, dass Kyler Murray nicht fit ist, dann Kyler Murray mit 50 ist halt nur ein Kyler Murray mit 50 Prozent. Ähm, der Backup wirkte tatsächlich in den ersten Momenten nicht rund. Das hat mir nicht gefallen. Ähm, da hast du halt gesehen, der ist nicht äh, wie Wilford die ganze Woche in das System integriert worden. Ja, Wolford gleich am Anfang eine Interception und so weiter und so fort. Hm, ja, stimmt. So, der ist aber davon extrem cool zurückgekommen. Also das hat mir echt gefallen. Und äh, mir hat vor allem, und das würde mir als Seahawks so Schiss machen, mir hat tatsächlich, Mike, und ich glaube, dir geht es da ähnlich, die Seahawks müssen doch echt schlechte Laune haben. Also, ehrlich, die, die, diese die Rams-Defense, Ja, wenn unsere Offense nicht scoret, dann machen wir mal einfach alles, was das Regelwerten erlaubt. Es hat nur noch der, der eine Punkt, den du zurückträgst, der geblockte Extrapunkt. Nur noch das hat gefehlt. Alles andere haben die mal eben kurz im Vorbeigehen gemacht.
1: Also, ich muss erstmal widersprechen, ähm, der Audionachricht oder auch dir in dem Fall. Ich glaube nicht, dass es viel gebracht hat, der Chris Traveller, den, den Backup, ähm, mehr Raps zu geben, mehr Training zu geben. Für mich, du hast gerade die Defense herausgehoben, äh, der Rams, völlig zu Recht für mich war der einzige Schlüssel zu einem möglichen Sieg ein, ein gesunder, ein, ein Kyler Murray, den du irgendwie hinbekommst. Wenn der rausfällt und du den Backup die komplette Woche trainierst und dir schon vorher das Projekt Murray aufgegeben hättest, ich, also ich glaube, du hättest auch verloren. Ich glaube, du hättest keinen einzigen Punkt mehr gemacht. Das ist einfach gegen diese Defense. Da lachten Aaron Donald, da lachten Ramsey, die haben Hopkins komplett rausgenommen. Der wurde zehnmal getargetet. Hopkins. Der war aber immer in Double oder Triple Coverage. Der konnte gar nichts machen. Also Hopkins war komplett abgemeldet. Und da musst du eben auf Spieler wie Dan Arnold oder Trent Sherfield äh, werfen. Da ging einfach nichts. Die Rams Defense hat die Cardinals ohne Murray, beziehungsweise ohne einen fitten Murray, komplett auseinandergenommen. Und, ähm, es ist für mich, also wenn du so einen Aaron Donald da stehen hast, du hast ja allein Mühe und Not, den irgendwie im Zaun zu halten, dann knallen dir irgendwelche anderen Typen da links und rechts, äh, kam Leonard Floyd, was weiß ich, wer um die Ohren. Ähm, das ist einfach schwer zu verteidigen. Und wenn den Ball wirfst, ist da hinten ein Troy Hill, Jordan Fuller oder Jalen Ramsey. Also es macht einfach keinen Spaß. Es ist für mich vielleicht sogar die beste Defense der Liga. Ähm, und das haben die Cardinals absolut zu spielen bekommen. Und eine Offense, auch wenn du keinen Goff hast, hast du Mastermind McVay, der hat für mich die Jahr wieder bewiesen, trotz der ganzen Abgänge ähm, oder auch Verletzungen, immer eine Offense zu haben, die kreativ spielt. Es gab natürlich den einen oder anderen Aussetzer gegen bestimmte Mannschaften wie die Seahawks, aber insgesamt hat das immer funktioniert. John Walford, ähm, ja, Interception vergessen wir mal, war der erste Pass, war scheiße. Danach auch bin ich voll bei dir. Ähm, gute Läufe gehabt vor allem, also extrem explosiv im Antritt. Das hat mir sehr, sehr gefallen. Ich meine, nicht vergessen, der hat, glaube ich, zwei Tage vorm Spiel seinen LinkedIn-Status von Fiancy zu Quarterback geändert. Also, der ist von der Couch aufs Feld, ja, mehr oder weniger. Ähm, das ist schon beachtlich, wie er dann gespielt hat. Ich glaube, die Cardinals hätten dieses Spiel von vornherein nicht gewinnen können durch die Verletzung von Kyler Murray. Was schade ist, weil wenn ich es mir hätte aussuchen dürfen, Carsten, ne? Ist ja ein bisschen gemein und es nicht den Fans der anderen Lager. Ich hätte mir lieber die Dolphins und die Cardinals reingewünscht, als die Bears und die Colts. Tut mir leid.
0: So, oh, ist ja nicht schlimm. Ich will dir jetzt auch nicht widersprechen, aber wenn du ähm, weißt, zu was ein traveler in der Canadian Football League imstande war, das wäre genau dasselbe, was ein Wolford konnte. Ich bin mir da nicht so sicher, ob man nicht ja, aber die, die Cardinals Defense ist auch eine andere als die Rams Defense. Ja, deswegen musst du ja noch schneller Offense spielen. Also noch effektiver auf ins Spielen. Ich glaube tatsächlich, ähm, wenn du Straveller mehr Zeit gegeben hättest, das ist alles hätte, hätte hätte Fahrradkette. Hätte es 18-10 verloren. Ja, ne, so, dann hättest du. Ja, aber du vielleicht hättest du eine Chance gehabt. Ich ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht sicher, weil der Typ, Canadian Football, League, ich habe mir nach dem Spiel, weil ich das wirklich mal gucken wollte, zwei Spiele angeguckt und eins im, im Schnelldurchlauf, der kann schon was. Also das ist jetzt kein, das ist jetzt kein Black Bortles. das muss man mal so sagen. Aber gut, ist jetzt Makulatur, ist weg, ist. Äh, gegessen, die Geschichte. Also, Cardinals nächstes Jahr. Du äh, hast auf
1: die Rams getippt. Ich habe auf die Cardinals getippt. Dadurch führst du mit zwei Punkten. 8-6. Ich flipp aus, Mädels.
0: Jetzt flippen wir hier aus. Jetzt mach ich hier gleich den Haskins und schmeiß mit 50ern um mich. <lacht> also Ich hab gar kein Bargeld im Haus. Egal. So. Äh, geht weiter. Geht weiter. Geht weiter. Geht weiter. Die Seahawks schlagen knapp die 49ers. Knapp. Mit äh, nur drei
1: Punkten. Ja, knapp ist das richtige Wort. Ähm, <lacht> Ich weiß es nicht. Ich bin mit den Seahawks seit Wochen nicht so glücklich. Bin ehrlich. Es tut mir ein bisschen leid. Also klar, die 49ers, auch wenn sie angeschlagen sind, schlägst du nicht im Vorbeigehen. Nein. Aber dieser, dieser MVP Wilson von Anfang der Season, der hat jetzt wieder nicht schlecht gespielt. Gar kein Vorwurf. Aber bei Russell Wilson denke ich an Magie, an kreatives Spiel, an, an Explosionen, boom. an Entertainment, keine Ahnung, an, an boom. MVP. Ganz boom, ja. Und in den letzten Wochen war es eher so, so Bühnen. Das war nicht nicht mal bim. das war mir so... Nicht,
0: nicht Büm, war mir so pff.
1: Ja, ich weiß es nicht. Ich, also es ist eine hohe Erwartungshaltung, aber es wird wahrscheinlich wieder eine Regular Season, wo er am Ende des Jahres kein MVP-Vote bekommt, weil er nicht die Leistung halten konnte, die er erst sensationell gezeigt hat. Ähm, und das ist schade. Ja, war, du also wie gesagt, das
0: letzte Spiel ist aber auch immer so, ja, wir sind eh drin. Also manchmal hast du dann halt bei bei Spielern, die langfristige Verträge haben, hast du einfach manchmal das Ding, dass du sagst, ja komm, ich muss mich jetzt nicht kaputt machen, es geht um die Playoffs nächste Woche. Ja, aber
1: die Wochen ich, davor schon, das war irgendwie... Ja.
0: Ich meine jetzt nicht Russell Wilson, ich meine den Rest. Deswegen, dieses Spiel jetzt über zu bewerten und zu sagen, ja, deswegen ist es klar, dass sie in der ersten Runde ausscheiden. Die werden sich dann zehn wirklich ganz zähes Spiel liefern. Und zwar auf 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 ganz hohem Defense-Niveau. Die Defense der Seahawks, ähm, die wird gut gegenhalten. Ähm, die wird gut funktionieren. Ich bin wirklich auf diese Partie, Rams-Seahawks bin ich, da habe ich Bock drauf.
1: Ja, Jetzt gibt es halt wieder den Bumerang. Also wir werden am Freitag drüber sprechen, aber ja, Wilson gegen Aaron Donald. Ja, Madcalf gegen Ramsey. Ja, und wir wissen alle, in der regular Season haben die Seahawks das super gemacht und die Rams konnten zum ersten Mal überhaupt in der Season keinen Touchdown erzielen. Aber welcher Strulli, und ihr wisst, ich liebe ihn eigentlich, hat nach dem Spiel gesagt, haha, wir sind die beste der liga Fuck you Rams mehr oder weniger. Die werden oh, sich yeah. alle nochmal diese Aussage von Jamal Adams geben und denken, Freund, jetzt, erst recht. jetzt sind wir in den Playoffs. Ech. Und du hast da was gesagt. Ich finde so Aussagen, und das haben wir damals ja schon beide gesagt, Adams guter Mann, müssen wir müssen nicht drüber reden, aber das ist nicht clever, das könnte wie ein Bumerang zurückkommen und jetzt ist die Gefahr da.
0: Frag mal den Coach der Clemson Tigers, der gesagt hat, ja, so. Ja.
1: Habe ich auch. Also das, <lacht> also das ist, ist ja kein Bumerang mehr, das ist ja, keine Ahnung, Morgenstern, den er geworfen hat sich selber in die Schläfe geknallt hat.
0: Also für mich war es natürlich auch, es war rein, rein theoretisch unfair, ob das jetzt äh, gar nicht jetzt nur auf Ohio State bezogen war, bla bla bla. Also um es kurz zu machen. Clemson musste mehr Spiele spielen als Ohio State und jeder Coach darf ja tippen und er hat gesagt, unser Gegner gehört dir eigentlich nicht her. Mathematisch und regeltechnisch hat er recht. So, das sagst du doch aber nicht über deinen Gegner. Und genauso sagst du nicht an Jamal Adams Stelle, Diggi, wir sind die beste Defense der Liga. Ey, da, 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 das druckt sich und das meine ich ernst, das lässt sich Aaron Donald auf den Po seiner Frau tätowieren, damit er das jede Nacht sieht. Und dann wird das
1: richtig hässlich. Ist alles einfach eine zusätzliche Motivation von den Gegner. Das kann alles sein. Das kann ein TikTok-Tanz vom Spiel auf dem Logo sein, das kann sowas sein. Das sind alles keine Aktionen, die ja ähm, weit denken, <lacht> sagen wir mal so. Schlau ist, ist es nicht. Nee, schlau ist es nicht. Ähm, deswegen, es kann, also wird ein geiles Spiel, ich freue mich sehr auf Seahawks gegen Rams, aber ich glaube, da wird sich Adams noch ein bisschen ärgern, dass er das so gesagt Freust hat. Du da vielleicht auch? Ich. Ja, ich freue mich sehr auf dich. Ähm, ja, kurz zu dem Spiel
2: hier. Dich.
1: <lacht> Dass du auf die 49ers getippt, ich auf die Seahawks, also ich hole einen Punkt auf. So,
0: hat er aufgeholt jetzt, jetzt sitzt er mir im Nacken, ich rieche ihn förmlich. Äh, nächstes Spiel, äh, die Saints, kein Running Back, also kein 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 Running Back, also Evan Kamara nicht da, der ganze Running Back Room wegen Corona-Kontakt, bla bla bla, raus. Interessiert Drew Brees nicht, wirft einfach mal drei Touchdowns, Nesse gelesen, fertig aus, Taysom Hill läuft, äh, die Saints machen da weiter, wo sie aufgehört haben, nämlich äh, 33-7 fahren die Saints das Ding nach Hause.
1: Ja, ich habe die, ich, ich hab die Panthers haben keinen Bock mehr, ich sag so wie es ist, die Panthers, die sagen, komm, spiel das Spiel und lass vorbei sein und wir sind mit 5-11 jetzt auf dem dritten Platz der NFC South. Ich glaube, ähm, die sind froh, dass das Jahr rum ist. Ich bleib dabei, die haben so einen spannenden Receiver-Korb mit Samuel, Moore und Anderson. Die drei machen Spaß. Die haben mit Teddy B, einen Quarterback, der jetzt natürlich gegen die Saints mega abgekackt hat, aber an sich auch ein ein guter ist. Ich meine, PJ, die haben also fünf Interceptions. Da müssen wir nicht drüber reden von ja. PJ Walker und Bridgewater, das, das war nichts. Ähm, ja, und die müssen jetzt ihr Team weiter verstärken. Ich hoffe nicht mit dem Haskins, ich hoffe eher auf äh, geile Spieler am Draft und vielleicht auch in der Free Agency das Jahr jetzt Haken
0: hinter. So, Haken hinter, abwischen, fertig. Und äh, nochmal, die Panthers haben alles da, was du brauchst. um äh, Das ist ein solides Fundament. Der Grundstein ist da. Da geht's es genau in die richtige Richtung. Ähm, vor dem Spiel der Titans gegen der gegen die Texans gab so es so einen Spacken, der bei der Pille für den Mann gesagt hat, Unterschätz mir die die, die Houston-Jungs nicht, die können denen tatsächlich ein Bein stellen und so weiter und so fort. Und dieses Spiel zog sich ja tatsächlich bis zum bitteren Ende hinaus und es ist so eng ausgegangen und die Texans hatten tatsächlich eine reelle Chance, den Playoff-Contender Titans zu schlagen. Das Spiel ist nämlich nur 41, 38 für die Titans ausgegangen und zwar mit Glück und Rückenwind. Hm.
1: Es war für mich das Spiel des Spieltages. Ja. Es hat so viel Spaß gemacht, dieses Spiel zu schauen. Uh, Ryan Tannehill gegen Deshaun Watson hat Spaß gemacht. Derrick Henry gegen ja. alle. Meine Fresse hatte der Bock, diese 2000 Rushing Yards zu knacken. Hat in dem Spiel 250 gemacht. Ist jetzt in diesen elitären Club aufgestiegen. Ich habe in den letzten Jahren hat es nur Adrian Peterson geschafft und sonst keiner. 2000 Rushing Yards in einer Season ist äh, ja atemberaubender Wert. Es war ein mega geiles Spiel. Es war bis zum bis zum bis bis zur letzten Sekunde spannend. Ein Field Goal hat es entschieden. Die Texans hätten das genauso gut gewinnen können. Ja, die Titans haben es gewonnen und stehen in den Playoffs. Aber das hat das hat wirklich Spaß gemacht.
0: War ein, war ein tolles Spiel. Das war wirklich toll. und ähm, äh, Faszinierend fand ich halt, dass diese Brandrede von Kollege, von Kollege Watt wohl doch funktioniert hat. Denn plötzlich konnten die Jungs wieder tacklen. Also das ja, war nicht ich. dasselbe Texans-Defense-Team, was ich die Woche davor gesehen habe. Bis ich das auf eh eine sagen.
1: Situation. Also ich finde auch, die haben schon besser gespielt, aber ich habe also nach dieser Rede von Watt nochmal extrem drauf geachtet und ich glaube, ich bin jetzt, also ist alles Fernanalyse. ich glaube er, also gefühlt adressiert er vor allem die Secondary, was da ab und oh, zu ja. für Fehler gemacht worden sind, wo du einfach nicht Man-to-Man -Man gespielt hast, also allein die Situation, die das Spiel gekostet hat, also der lange Pass von Tannehill, wunderschöner Pass, müssen wir nicht drüber reden, aber dass du da die Mitte, egal ob er Safety, Corner, wer auch immer, Linebacker, dass du die Mitte so offen lässt, bei dem Spielstand, bei dem, äh, wie viel Zeit noch da ist und dann den Catch von A.J. Brown zulässt, der sie in die Field-Goal-Range bringt, da würde ich als J.J. Watt am liebsten nochmal so eine Rede halten. Also ganz egal, wie
0: kurz. Und wenn jetzt äh, Sir Stiffarm erstmal im Backfield ist, dann musst du den irgendwie fällen. Tackle ihn unten, mach irgendwas. <lacht>
1: ja, mach irgendwas. Also es war schon bitter, ich würde unbedingt gerne nochmal Liebe da lassen für der Sean watson das ist der Quarterback mit den meisten Passing Yards. Der hat die beste ähm, Completion Rate. Der hat das zweitbeste Passer Rating von allen Quarterbacks in der Liga bei den Houston Texans, die 4-12 stehen, mit Receivern wie Cutie, Cooks. Und der drittbeste in dem Spiel war Pharaoh Brown. So. Das sind jetzt nicht die Receiver von den Chiefs. Das sind nicht die Receiver von, keine Ahnung wem. Das sind also auch keine miesen Receiver, aber. Es
0: gibt durchaus, also nochmal, dann macht der Junge richtig geil. Und Gib dem nächstes Jahr einen ordentlichen Coach, gib dem ordentliches Personal, gib dem alles, was du brauchst, damit der irgendwie glücklich ist. Dann kann das tatsächlich was werden.
1: Also wenn ich mir einen Quarterback wünschen könnte für die Patriots, es wäre Deshaun Watson. Ja, wirst ja, du aber nicht. nicht kriegen. Nee, deswegen wünschen. Ich ja, darf wünschen, wünschen was du ich das. will, aber es wäre Deshaun <lacht> Ähm, ja, ich hätte eine
0: Idee die... für dich, wenn du dir was wünschst. Wünsch dir <lacht> wünsch dir einen, einen, einen jungen, durch die Zeit gereisten Brad Favre oder einen Steve Young oder so. Das wäre genau das Richtige für 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 Oli Belichick. Dann wird's, dann würde ich, würd ich Schiss kriegen.
1: Also wir haben eben gerade Saints beide richtig getippt. Hier trennen sich unsere Tipps. Du hast wie gesagt auf die Texans getippt, ich auf die Titans. Die Texans hätten es genauso gut gewinnen können. Glück für mich, weil dadurch hole ich einen Punkt auf und steht 9-9. Aber es war wirklich auch von Tannehill da muss man mal kurz mal zurückdrehen, die Uhr. Tannel vor ein, zwei Jahren Backup, also erstmal Miami, mehr oder weniger gescheitert, dann niemand haben wollen. Das ist schon geil, die Geschichte von, von äh, Ryan Tannehill.
0: Definitiv. Das ist, auch ein, ist auch ein toller toller Spielertyp. Also so einen brauchst du halt. Ähm, so und jetzt kommt das letzte Spiel. Tilly und Tadala. Es ist soweit. Alex Smith.
2: Voll den Bus raus!
0: Alex Smith schlägt die Eagles. Und ist so mit den Playoffs. Das ist die Überschrift Nummer eins. Alex Smith, comeback Player des Jahres, des Jahrzehnts, des Jahrhunderts, überhaupt. Punkt. Jetzt kommen wir aber zu André, halte ich fest, halt dir am besten die Ohren zu. Also, ähm, Doug Peterson sollte an der Seitenlinie, wollten Spieler, seine eigenen Spieler, wollten Doug Peterson verprügeln. In der Teamzone. Warum? Ganz einfach, weil offensichtliches
1: Tanking kann man nicht
0: betreiben, Mike, oder?
1: Ja, also wir müssen wir müssen das mal wirklich vernünftig hier aufrollen da vielleicht am meisten Zeit reinstecken. Also wir, wir predigen ja immer, Tanking gibt es eigentlich nicht. Und das ist vor allem bezogen auf jeden einzelnen Spieler, weil jeder Spieler spielt Woche für Woche, Training für Training um seinen Job. Ähm, der der kann, kann sich gar nicht erlauben, schlecht zu spielen. Was es aber an Tanking gibt und wo man diesen Begriff anwenden kann, ist eben, wenn du vorsätzlich... Spiele abgibst als General Manager, weil du zum Beispiel ein Rebuild einleitest äh, und deswegen in Kauf nimmst, äh, nicht die, die beste Mannschaft dieses Jahr zu haben, sondern Picks zu sammeln, um eben im nächsten Jahr besser zu sein. Oder genau. wenn du als Head Coach Irgendwelche play die keinen Sinn machen. Ja, rausnimmst. Ähm, obwohl du nicht in die Playoffs kommst, sondern die Season ist so oder so vorbei, Du kannst diese Entscheidung natürlich treffen. Du kannst sagen, äh, schon Jeffrey, nehmen wir mal raus. Hurts, äh, Jane Hurts, oh, könnte wir es ein Spiel gönnen, weil der braucht eigentlich jede Sekunde Spielzeit. Nö, nehmen wir raus und tun Nate äh, rein. Kannst du machen. Ist deine Entscheidung. Ist voll legitim. Und ich bin bei jedem da draußen, der auch sagt, Giants sollen sich nicht beschweren. Hätten sie einmal mal ein Spiel mehr gewonnen, wenn sie in den Playoffs, wer mit sechs Siegen in die Playoffs will, darf sich nicht beschweren. Bin ich voll bei. Aber, und das ist jetzt für mich als nicht Eagles-Fan, sondern als neutraler Fan, das ist für mich ein immenser image Imageschaden. Ich finde, das ja. ist für jeden Spieler, der da stand an der Sideline, du hast es im Gesicht gesehen von Hertz, der sich unfassbar geschämt, da zu sitzen, da zu stehen und Football zu spielen. Weil es gab Aufnahmen von vor wenigen Wochen, wo Peterson und Co. auch Spieler ähm, wie, wie Kelsey, ähm, Jason Kelsey gesagt haben, wir haben die Winner-Mentalität, wir wollen jedes Spiel gewinnen, wir wollen Football spielen, wir wollen gewinnen. So, und dann machst du, und verzeiht mir diesen Wortlaut, so eine Scheiße. Scheiße, und okay. kannst du
0: frei, in dem, und das meine ich ernst, kannst du dann nicht nur, das ist, das ist nicht nur Scheiße, das ist Kacke, das ist Pisse, das ist Schrott, das
1: ist das sportlich unter aller Sau. Sportsgeist, das ist, also hat nichts mit Sportgeist zu tun, meiner Meinung nach. Und das ist halt für jeden Eagles-Fan ja, jetzt auch bescheiden. Du hast als Eagles-Fan zwei Optionen. Zu sagen, ja, ist mir doch egal, was mit Washington und Giants ist. Äh, go, Eagles, fly, Eagles, fly, wir sind die besten. Das kannst du machen. Kannst du bist halt. Blöd, so, aber kannst du machen. So, zweite ist.
0: <lacht> ist halt scheiße, kann man aber
1: machen. Ja, nee, aber kannst du natürlich machen. Das ist natürlich legitime Einstellung. Mach, wenn du meinst. Zweite ist, du schämst dich im Grunde Boden, weil deine Franchise sowas macht. Und es gibt viele Kommentare auf Twitter, die eben gesagt haben, liebe Giants-Fans oder wer auch immer, es tut mir leid. Weil, wenn ja. die Eagles ihr Bestes gegeben hätten, mit ihrer Mannschaft, die sie gerade haben, und verlieren, dann dann alles gut. Dann haben die Giants es nicht geschafft. Ich gönn's Washington, passt. Aber so von vornherein abzuschenken, ist für mich in einem Wort zusammengefasst einfach nur traurig.
0: Es ist, es ist asozial. Punkt. So. Und äh, damit ist Alex Smith aber, und das äh, macht diese Hollywood-Geschichte rund, also Drehbuchautoren dieser Welt spitzt schon mal die Bleistifte. Vergesst mal den Inhalt von The Blind Side, ruft schon mal Sandra Bullock an, ob sie Mrs. Smith spielen kann, denn diese Geschichte ist jetzt rund, er ist in den Playoffs, Punkt. Aus seiner Beinschiene hat seine Frau ein, äh, eine Vince Lombardi äh, Trophy bauen lassen, also die Beinschiene, die er nach der Operation monatelang tragen musste, mit der er sich überhaupt nicht bewegen konnte und, 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 und. Ich finde die Geschichte immer besser und immer großartiger und ich hoffe, und das meine ich jetzt ernst, lass, lass ihn einfach mal eine Runde 1 gewinnen, dann flippen wir hier alle aus.
1: <lacht> ja, es, also wenn Alex Smith es schafft mit dem Washington Football Team, das Team ohne Namen mehr oder weniger, gegen die Bucks zu gewinnen, also das da muss man auch ihm und auch Ron Rivera, wie Washington es geschafft hat, aus so einem beschissenen Jahr, mit den ganzen Problemen, die es gab, ob Verletzungen, ob neuer Trainer, ob keine Ahnung was, Haskins oder ähm, ja, also egal was war, Name hin und her, es in die Playoffs zu schaffen, auch wenn es nur sieben Siege waren, das muss man auch irgendwo anerkennen und dafür habe ich sehr viel Liebe, ich Beiß mich trotzdem mit diesem Eagles-Thema fest. Ich, das, ja. das, das, das sträubt sich bei mir alles. Wenn du mich jetzt fragst, aktuell das unbeliebteste NFL-Team, welches Team magst du am wenigsten, Eagles. haben die Eagles ab sofort diesen Preis gewonnen. Ja, mit, mit Abstand. Die sind so richtig, das sind die pff, Furzer. das sind die Pupser. Das sind die Püppchen-Popoküsser, er wieder... wie es früher
0: bei Kindergartenkorb hieß. Püppchen Popoküsser. <lacht>
1: Ja, und das tut mir für jeden Eagles-Fan da draußen leid, das meine ich nicht böse. Ich glaube sogar, dass einiges es vielleicht ähnlich sehen.
0: Ganz viele sehen es ähnlich. Also ich habe tatsächlich genau das, was du sagst. Ich habe mal ähm, die Zeitung Philadelphia so quer gelesen äh, im Netz. Uh, also wenn du deine eigene Stadt schon angehst? Und das ist die härteste Fan-Community, es gibt. Also das, das ist nicht schlau. Das ist nicht schlau.
1: Nein, und dich auch danach dann hinzustellen, noch irgendwie zu versuchen, es zu erklären. Es ist halt alles so. Ja,
0: das war das Dümmste er also dann sag einfach nichts, aber sag nicht jo nö, alles klar, so, ne? Ja. Ähm, wir so, haben sie wollen,
1: der Eagles gm hat gesagt, sie wollen Wens nicht traden, ne? Also Wens will wohl weg, aber sie wollen nicht traden, also bei den Eagles, da eine super rund. schön Offseason.
0: Da geht da würde ich jetzt als dann würde ich als 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 Hertz sagen, dann schick mich weg. Dann, dann gib mich weg. Hier hier der der aussieht, als hätte er aus der käme aus der englischen Königsfamilie, dann soll der bleiben, dann geht, dann, dann lass mich weg.
1: Und ich meine auch auf Twitter, ne, Spieler wie Saquon Barley, Barclay, die haben ja auch alle rausgehauen, das kann nicht wahr sein, ist das deren Ernst? Also das ist, da geht es nicht nur darum, ob die Giants es in den Playoffs schaffen oder nicht, da geht es einfach um Fairness, um Sportsgeist und das ja. wurde von Philly komplett beiseite gelassen und weggelassen. Eli Manning ist sogar noch einen Schritt weiter gegangen und hat getwittert und das ist der Grund, warum wir die Eagles nicht mögen. Das ist natürlich Öl ins Feuer für alle, die sowas immer über Philly sagen. Ich will das gar nicht auf immer beziehen, aber, aber diese recht. Situation, ja, ist, ist Quatsch, ist komplett daneben. Joe Judge, ähm, Coach der Giants, hat gesagt, wir werden niemals das Spiel Football so despektierlich behandeln, wie die Eagles es da getan haben und das ist halt, also da, da fehlen dir auf Seiten von Philly einfach dagegen die Argumente, finde ich. Ja, du, kannst nicht sagen. du
0: kannst nicht sagen, ja, nee, stimmt, jetzt übertreib dir aber, sondern, ja, wir, haben's, wir haben definitiv den Sportsgeist mit Füßen getreten, Punkt. Aber das ist halt das Problem, Tanking und dann kriegst du halt einen besseren Pick. Ganz ehrlich, interessiert jetzt kein Schwein, wenn der Typ, den sie damit holen, der Beste, der Besten, der Besten, der zukünftige Hall of Famer ist, dann ist es so. Dann ist das Gejammer und dann ist das Geheule groß. Bin ich bei dir. So, ähm, Wir sind durch. Wir sind
1: durch. <lacht> ähm, ja, wir haben am Freitag eine mega geile Folge vor uns, weil endlich NFL Playoffs Zeit und da sind echt ein paar geile Partien dabei. Ich bin ja also ich habe äh, schon tatsächlich den Super Bowl durchgetippt, so wie du es auch schon getan Echt? hast. Echt? Sag mal, und, was ist was, äh, was denn bei dir? Äh, mach mir am Freitag, wir müssen oh, ein bisschen teasen, aber ich, ich sag mal so, das wären geile Gespräche, weil wir können ja zumindest schon mal die Paarungen verraten. Also wir haben so ein paar Teams, die sich wieder treffen, wie eben ja. die Browns und die Steelers, wir haben die Rams und die Seahawks, wir ja. haben die ähm, Colts und die Bills, wir ja. haben die Bears und die Saints. Es ist wir viel haben Feuer drin.
0: Bitte? Da wird viel Feuer drin sein, weil sie sich ja. alle in- und auswendig kennen.
1: Ja, Ravens gegen Titans, Bucks gegen ähm, Washington, also da sind ein paar geile Spiele bei.
0: Auf jeden Fall. Und äh, es waren heute lustige Sachen dabei. Ähm, Sprachnachrichten haben wir ganz viele, nämlich allgemeine noch. Die kommen alle am Freitag, denn äh, am Freitag machen wir nochmal vorab so einen rundum saisonrückblick mit euren Fragen, weil die haben jetzt natürlich nicht gepasst. Was ist die Perspektive? Was ist dies? Was ist das? Und vor allem müssen wir natürlich abwarten, was bis zum Wochenende noch passiert. Da werden einige äh, lustige Entscheidungen fallen, da wird garantiert schon der ein oder andere präsentiert als Headcoach aus dem Hut gezaubert, da werden wir natürlich in Ruhe drüber sprechen und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich sage jetzt erstmal äh, danke Mike, es war wie immer sehr schön mit dir, ja, Ich war sehr romantisch ähm, es hat sehr Christian? viel Spaß gemacht ja es war sehr romantisch, du hattest heute so ja. manchmal so eine sehr romantisch tiefe Stimme, das hat mir sehr gut gefallen
1: ja ich bin müde, wenn ich müde bin, dann rede ich immer tiefer
0: dann leg dich jetzt wieder hin, ich drücke jetzt hier auf Play und damit sind wir Regidi raus Weich die is the house. In the house. The house, the house, the house. Oh.